0: 大家好，欢迎收听被利用广播，我是小马，我是勺子
1: 。怎么开场啊？这期<笑>
0: 这期节目我们准备了很久，然后准备的也
1: 比较费劲。其实准备了很久，但是还是很仓促，你知道吗？对，太难聊了，因为信息,息量比较大。是
0: ，对，但是早
1: 知道就不做这期了。但我觉得应该是会是一期非常
0: 精彩的节目， <Okay> 大家可以听到各种各样非常奇妙的故事。你觉得大家听到这
1: 歌能猜到我们要做什么吗？应该能
0: 猜到吧，因为这个歌其实还蛮
1: 出名的，嗯、对吧？但是其实我真不知道《一帘幽梦》是琼瑶写的。OK，
0: 对，就说到这儿，我们今天就要跟大家聊一聊琼瑶阿姨位大家、呃、创作的影视的主题曲。OK， 顺道聊一聊琼瑶和他的这个、呃、文学作品。<Okay. S 2> 在正式开始节目之前，还是照例先宣传一下我们的微信公众号，我们的微信公众号叫做 Bidding FM， 然后大家可以在上面找到我们每期节目的歌单，还有定期的音乐推，音、呃、定期的乐评推送、音乐随机场。呃，在每期推送的后面都会附上勺子老师个个人微信号，大家可以通过那个加勺子老师好友，然后加入我们的听友群。OK，
1: 先说琼瑶，琼瑶并不是姓琼的，对，琼瑶是个笔名，她本名叫陈哲，对，就陶哲那哲。是的， <Okay.
0: S 1> 其其实不是很浪漫的或者很女性化的，跟琼阿姨的这个形象符合的一个名字。OK，
1: 对，但她这个笔名起的就非常的好。投我以木桃，报之以琼瑶，出自《诗经》，是的。OK， 对。所以你最早接触的琼瑶戏是什么呀？还珠啊，还珠格格是吧？对，那可能还是我岁数比你大点儿。但是咱先不说这个，咱先说这个，对于我们两个来说是史前年代的这种琼瑶剧。<的>对，就是今天我们的选歌的顺序就是我们按照时间顺序，基本上是按时间顺序。就是
0: 这个呃这个作品，因为琼瑶写的歌基本上都是跟她的文学作品呃文学作品改编的影视作品绑定在一起
1: 的。啊， uh, <对>有少部分是先拍了电视剧后写的那个小说。OK， 对对、嗯，一会儿我们会说到。是的、啊。然后先介绍一下琼瑶这个人吧。琼瑶这个人，他跟金庸是有亲戚的，我觉得这亲戚还蛮远的。他是什么？他是金庸的堂姐，是琼瑶的舅母。对，就是琼瑶的舅妈。对，基本上，但他俩就相当于没有血缘了嘛。是的。但是是有姻亲的，相当于。对对对，是、啊。对,是、啊、对 ，OK。然后，呃，早在六十年代开始，琼瑶就开始写小说，是吧？然后七十年代、六十年代的时候，就拍了很多的电影。其实现在台湾很多的老一辈的女演员、男演员都是琼瑶捧出来的。是的，比如说林青霞，<对>算吗？林青霞拍
0: 过琼瑶的一部自传体的小说，叫《窗外》。OK， 对，那个。也非
1: 常的有趣。然后，桂亚雷在六十年代、七十年代也是琼瑶女主角。是 ，OK， 桂亚雷也是她那个捧出来的，相当于是。对，还有林凤娇也是，是吧？是，林凤娇是成龙的老婆吗？对，是的。OK， 嗯。嗯然后
0: 琼瑶因为呃，琼瑶活跃的六七十年代，在台湾其实是一个呃政治压力还比较大的年代。啊、<哈>那个时候，这种小情小爱的片子。这个就比较容易过审，比较容易突破封锁是吧？对对对，然后大家又人民群众喜闻乐见，所以那个时代琼瑶就大行其道。就是我觉得他是从六七十年代开始，一直到呃本世纪初，都是能够在呃整个华语圈的影视剧地占有一个非常重要地位的一个人物。OK，
1: 然后我们今天主要讲呢，还是讲歌。对，其次再讲剧，因为剧我们真不是特别少，因为很多都没看过。咱们俩都看过的就只有《情深深雨濛濛》和这个《还珠格格》格格，其他的小的时候我<对>我爸爸妈妈看过，那我完全没有印象了，嗯，只对歌有印象。<是>一会儿说到再说。那我们先从这首歌开始吧。这首歌是来自肖丽珠，那叫独立吗？是的，一个女字旁加一个丽，应该是啊。肖丽珠的《一帘幽梦》呃，是电影《一帘幽梦》的主题曲。对， 1 9 7 5年，哎、1 9 7 5年的是吧？ Okay、是。
0: 呃，这个《一帘幽梦》，你看过《又见一帘幽梦》吗？没看过。我看过那个片？子。看过那个片
1: 子。对，那个是在完整的看的
0: 吗？呃，看了大部分吧。OK， 就是《情深深雨濛濛》之后，他琼瑶又跟湖南台合拍的一个。那是
1: 二零零七年的电视剧。呃，差不多是
0: 。然后那个反正挺雷的。呃，但是琼瑶剧都很雷了。对，没没有都很雷，还是有一会儿我们放的三观比较正的剧
1: ，少数剧还是三观很正的。对对对。那你来介绍一下《一帘幽梦》的大致情节吧。OK，《一帘幽梦》是这个样子的，就是《一帘幽梦》的两个女主
0: 角，呃，有一个姐姐叫绿萍，有一个妹妹叫紫菱。OK，、嗯、然后这个，<笑>哎，我要克制一下我的心情。然后这个，<笑>你,你为什么心情
1: 会激动？你因为他
0: 这个剧实在是太好笑了。<笑> OK， 好了，说说说。绿萍她有一个老公，啊、嗯，就是还没有结婚，嗯、快要结婚了，嗯、就订了婚是吧？对,对对对，嗯、然后呢？呃，但是子菱其实非常喜欢他的这个准姐夫 ，OK， 呃，然后我觉得这准姐夫可能也喜欢子菱或者怎么样，啊啊、对。后来的、呃、绿萍是一个舞蹈家，啊、突然间意外出了车祸，呃，撞断了一条腿，就没有办法进行他的舞蹈事业了。嗯、啊，然后这个呃，子菱就一直在跟他姐夫勾搭，嗯、啊，然后这个，但是他姐夫因为要养绿萍嘛，觉得非常的痛苦，就必须要跟绿萍绿萍，就是因为他那个已经生活，哦、okay, okay, 好的，<就>好的。付出了一条腿的代价嘛，呃，然后就跟他在一起。后来这个呃子菱又遇到了另外一个结婚又离婚、接连结婚又离婚的一个风流公子，呃，叫什么？费费云玉帆，对，费云帆，费云帆，嗯 okay、对。然后最后因为子菱是主角嘛，最后他、啊、呃主角光芒玛丽苏，最后他获得了美好的人生。<笑>而绿萍因为非常的嫉妒她的妹妹，然后就逐步的黑化。OK， 对，是这样一个剧情。
1: 那可能《又见一帘幽梦》跟最早的那个《一帘幽梦》还不是特别一样啊、哦？那你讲一讲，就是当时要强调的是，绿萍是一个完美人设，是就姐姐是一个完美人设，是，性格又善良，然后才又多才多艺，然后大家也都就是都爱长辈长辈都很爱她，嗯，啊，子玲呢就是一个典型那种不学无术的富二代，嗯，不想上学就不高考了这种，嗯、然后就大家。总是拿这两个人做对比，结果这个子菱呢，就心里就有些阴暗。其实是对，是吧？但是这个子菱却是整个剧的女主角，对。然后这个是她勾搭这个姐夫的过程，准姐夫的过程中呢，嗯、准姐夫也看上她了，是看上她之后呢，正当准姐夫准备跟绿萍去说分手的时候，说分手的时候，绿萍出了车祸，是，然后准姐夫才跟她在了一块儿。我靠，<对>这个就是，我觉得这个琼瑶戏就是。呃，情节全靠意外来推动，是啊，是吧？对，就不能解释的时候，那就出车祸吧，是得重病吧？对呀、啊，被人打死了。对。<笑>然后这个剧里
0: 面有一个特别神的一个对白，我想大家如果是经常上微博之类的，也都能看得到， <Okay> 就是这个费云帆啊，嗯、在跟呃绿萍说讨论他的妹妹紫灵的事情的时候说，呃，那个时候的你只不过是失去了一条腿，而紫灵呢，紫灵失去了她的爱情。OK。就是这个渣男典范
1: 的一一句词。这个剧我我后来看有人去分析这个剧情当时怎么回事。嗯、这个费云帆相当于是一个霸道总裁，对对，老还是霸道总裁<老>大叔，对对对。然后就看上了这个子良，子<林>一就是二、啊、妹妹嘛，一直在守护着妹妹，对，最后就是呃。就是我觉得他是那种被爱情冲昏了头脑型的人，就是他平时是很理智的，嗯、多才多艺，很理智，嗯、但是碰到了紫玲的事情呢，就对谁都不理智了，所以才会有这样的话出来。是，嗯，对，但是反正因为小女生就特别喜欢这
0: 种霸道总裁，他的心只属于我这种感觉吧。OK， 对，所以这个还蛮受欢
1: 迎的，应该。嗯，然后我看了一下这个演员表哈七五年的电影女主角是真真。对，真真你还有印象吗？真真是前阵子拿了金马奖的终身成就奖，就就是五十年的时候刚好对，对对对，是林那个林青霞给她颁的奖。对，我记得当时说那个真真是刘家诚的老婆是吧？是对，然后是林青霞说说这个呃，全台湾只有一个女人比她美，那个人就是真真。对，对,对，就是说，比如说，他林青霞说，他那个当时是林青霞还是比较年轻的时候，那个灯光师给他打光，就是说林青霞背面的光很难打。他说，如果要是真真的话，就没有这个问题，真真的怎么打都好看。是，确实真真年轻的时候特别好，特别特别好看。嗯、然后男主角楚云帆是谢贤演的。谢贤是谢霆锋他爸吗？是的。OK， 然后这个楚濂，楚濂就是姐夫，呃、准姐夫，准姐夫是秦祥林演的。对，当时也是三秦还是二秦？两秦两两林嘛。啊、哦，两
0: 秦两。呃，秦是秦祥林和秦汉，林就是林凤娇和林青霞。啊、对 OK， 对，对反正也是
1: 七十年代就是当红小生，奶油小生。是的。对 OK， 对对。然后九六年那个紫菱是妹妹是陈德容演的，嗯，这个绿萍是萧强演的，对对，那个萧强真的太漂亮了，
0: 啊，特别萧强特别适合演那种坏女人的形蛇蝎女人的形象，我觉得啊，但是绿萍是一个绿萍后来就黑化了，黑化了吗？对，她因为她她的妹妹是
1: 主角嘛，所以
0: 她作为女二号平台是
1: 反派才行嘛，原来是这样呀，对 ，OK， 然后费云帆是刘德凯演的，是刘德凯是刘德凯还演过什么呀？呃。反正在琼瑶剧里面经常会出现吧 okay, <对>。OK， 对、啊，然后又见一帘幽梦的这个人，我就都不认识了
0: 。又又见一帘幽梦的绿萍是秦岚演
1: 的。秦岚是谁呀、啊？
0: 就是她在《还珠格格三》里面演的知画。OK，、呃、然后她之前跟陆川谈过恋爱。陆川又是谁啊？那个导演嘛，对，导演陆川。Okay, 啊、对，然后那个演霸道总裁那个人，反正也蛮出名，但是我方方中信。对,对对对对，是谁呀、啊？老一辈的。也是这种霸道总裁形象的人 ，OK， 对，台湾人
1: 演。然后主联叫宝剑锋，这名我认识
0: 。呃，《十八岁的天空》里面的那个，你到底看了多少偶像剧啊？因为那个时候我正好是高中嘛。好<吧>，对，《十八岁天空》的时候你已经上大学，肯定不看这么幼稚的东西了。<笑>好吧，
1: <对>那我们来说这歌吧。对，这歌是萧丽珠唱的。萧丽珠在六七十年代的时候唱了很多的电影主题曲，因为她的声音比同时期的女歌手要豪迈一些，所以是爱国歌曲和武侠连续剧的歌曲的不二人选。然后她是七零年的，七零年代一直在唱国语歌，八零年代唱了一些台语歌，后来就嫁到了新加坡，就那个不唱了，退隐了，退隐了，对。然后刚才说到
0: 这个珍珍跟刘嘉昌啊，嗯，珍珍跟刘嘉昌其实早就离婚了，离婚了吗？后来的，然后他们现在最近正在撕逼，这、就是、什么时候离的婚呀、啊？呃，珍珍告诉珍珍告诉媒体说，呃，其实我们俩早就离婚了，我们在一起只在一起了九年，然后一直在装在对，在因为觉得他们的孩子那个刘子谦嘛，<笑>念你那首歌。Okay. 然后后来他们就互相指责，这刘家昌说他们娘俩都在吃我的，然后真真说刘家昌在用我的钱，还把儿子里面儿子那首歌做的那么难听。OK， 好，对，<笑>反正是就是各种台
1: 湾的娱乐圈八卦，还挺有意思。OK， 这首歌就是刘家昌写的《一帘幽梦》<对>是吧？是的。能看琼瑶早期的这个剧，我觉得他是赶上台湾的民歌运动的。是，像现在是刘家昌嘛，一会儿我们还会介绍更有名的人，就是来给大写。对对对 ，OK。然后这个。一《一帘幽梦》后来的两个电视剧又都被重唱了，是吧？是的，我记得许茹芸是唱了九六年那个电视剧的《一帘幽梦》，然后她又唱了一首新歌，叫《又见一帘幽梦》。OK， 对。然后后来零七年的时候，《又见一帘幽梦》这个名字又被当做了电视剧的名字。是的，总之全阿姨就把这个《一帘幽梦》转了个遍，是吧？就是大家听完这期节目就会发现，全阿姨真的会经常
0: 的把各种东西再利用、再利用。OK， 就是把 A 剧和 B 剧拼在一起，就变成了一个新的剧。OK， 对，好吧。
1: 啊，这歌说那么长，
0: 那好，那我们来听这首来自肖丽珠的《一帘幽梦
2: 》。<音>我有一帘幽梦，不知与谁能共，多少。年？身无中
0: 这首歌是来自费翔的《问斜阳》，出自一九八三
1: 年的电影《问斜阳》。这个《问斜阳》是只拍过电影吧？应该？哦，我不知道。OK， 因为我查了一下，这个电影是琼瑶比较失败的一个电影。OK， 据说是因为原文写的不是特别好，但是我也没有看过原文，不知道怎么回事。<笑>他这个故事剧情好像跟这个《一帘幽梦》有点像，是的，是吧？他是先写的《问斜阳》，后写的《一帘幽梦》吧？我记得好像，要么就是反过来。<但>反正反正这两个小说都采样了一个原型，呃、<笑>就是他的邻居戴叔叔。对，你可以再讲戴叔叔的故事。就是他那个，呃，小戴叔叔嘛，是这个《问斜阳》的男主角，叫顾非凡。嗯，然后上一个叫什么？费云帆。对,对对，费云帆，费云帆。对对对，这个他这两个人的原型，就是说这个小戴叔叔是他的邻居，从小就是对。用情特别深的那种，就是会天天的在雨里面等信，等在韩国的恋人的这个信，然后就是会多国语言，会精都精通多种乐器，就一听就是那种，呃，偶像小说里面的男主对对对是是，而且还用情很深，但是他离婚四次，结婚五次，然后你听过他的每一段爱情故事呢，都不会觉得这个人是一个花心的人，都觉得他这个离婚和结婚都是有道理的。但是这是琼瑶说的，可能，
0: 可能琼瑶阿姨就喜欢这样的人吧。<笑> OK， 对，所以他会把他写到一个呃小说，或写到好多部小说里面去。OK， 就是可能就是他的性投射
1: 。然后他讲了一个那个故事，就是说有一天这个小戴叔叔就喝醉了，就跑到琼瑶家，然后就就哭，放声痛哭，就跟着琼瑶她爸她妈就放声痛哭，说完了一定是她爱上别人了，结果只是对方三天没有给她写信而已。这个人真的好琼瑶啊！<笑>就是，我觉得就是他影响了琼瑶的这个早期的，就是从头到尾的这个影响了琼瑶
0: 阿姨的爱情观，是,
1: 是是，或者是琼
0: 瑶阿姨呃，把她她的故事可能没有这么夸张，她写的
1: 这么夸张。OK， 对，就是他说这个琼瑶不禁感叹，那是我第一次了解女人可以被爱到这个地步，也是第一次了解男人可以爱得这么深这么多天<哪>。<笑>这个这个还是很像琼瑶剧的台词是吧？<笑>这对他琼瑶阿姨说出来的每一句话都非常的琼瑶。OK， 好吧，嗯。然后这个问心阳最后好像是一个悲剧的结局，嗯。但是琼瑶当时正处于一个爱情的甜蜜期，就尽尽管这个是一个悲剧，但是呢也写的不那么伤心
0: 。OK， 对，可能就是因为这个，所以没有成功吧
1: 。OK， 好吧，<对>嗯。然后当时是谁呀、啊？那个谁演的来着？那个。杨慧珊，杨慧珊和那个吕秀玲是不是啊？啊不对，啊胡冠珍，啊还有吕秀玲，还有吕秀玲，他们一块演的。杨慧珊是刚刚拿了金马影后的时候就就演了这个电影，结果这个电影票房上好像也不太好，也是,是琼瑶最差的一部电影票房， <Okay. S 1> 然后也是评论不是特别好，就是主要是因为小说没有写好。<笑>好吧。然后我们来说一下这歌是谁唱，这歌是谁唱这歌是费翔唱的。费翔其实大家都知道嘛，《冬天里的一把火》。当时我们讲 disco 的时候讲了高凌风，对对，但是没有讲费翔啊，讲也讲了，顺带讲了费翔，是对,对。其实高凌风也给这个《琼瑶剧》唱过主题曲，对，叫《燃烧吧火鸟》，也是高凌风的代表作。是的，对，《燃烧吧火鸟》是不是也是就是同名电影？对对对对，对是。最值得一提的是，琼瑶剧所有的歌词都是琼瑶自己写的。是对，那当然也，我觉得水平也是有点参差不齐。了<笑>
0: 。有有写
1: 的好的，对对对一会儿我们也会聊到写的比较好的。对,对，是，嗯，这个费翔当年是比较早期来到大陆的台湾歌手。是的，<对>是的我觉得除了侯德健，是不是第二个就是他呀？他应该是第一个上春晚的台湾人。OK，
0: 对，应该比侯德健要早。侯德健可能上春晚比较晚，对对，侯德健上春晚比较晚。对
1: ，然后就是因为这件事情，所以他在台湾没有立足之地
0: 。对，因为这就相
1: 当于是在那个时候是汉贼不两立嘛。就对，对于那个台湾的政府来说，就是他是一个叛国贼，是吧？对,对,对,对。所谓的打引号的叛国贼。是的，对。然后所以他就跑到大陆来发展，结果当时也是销量巨高无比，那磁带。对，就什么什么来自四海的声音，是不是？他有本专辑，就是他上了春晚之后。之后就出了这一本专辑，然后九十年代之后他就跑到美国去发展了。他现在是一个美国国籍的人，是吧？对对。
0: 对然后他现在主要是在做百老汇音乐剧，是对。嗯、然后反正偶尔还会在主流的综艺节目出来蹦跶蹦跶
1: 。当时他是去百老汇是被那个微博给看中了，微博就是谁？微博是写微博我觉得是音乐剧里面最牛逼的那个人了。嗯，就写猫。写《歌剧魅影》写那个微博，<是>然后我记得是哪年，就是咱们做年终榜之前的两年还是一年，费翔出了一本专辑，你有没有印象？他是在走电音迷幻电音，好像有印是吧？对。其实他在两千年的时候，就是两二零零零年代的时候就开始走迷幻电音的那个风格。我记得他翻唱过《橄榄树》，OK， 就是很电的一个橄榄树，就很很迷很迷幻的那种橄榄树。嗯、你有空可以去试一下。好的那好吧，那我们来听这首来自费翔的《问斜阳》
3: 。问斜阳,阳，你看过多少悲欢离合？问斜阳。
0: 前面的这两部作品，他们的原版其实我都没有接触过，但从这首歌开始，这些至少我在小时候就已经听过了
1: 。你小的时候听过《婉君》，我听过这首歌。OK，
0: 对，现在我们听到这首是来自李翊君的《婉君》，出自1990年的《呃六个梦》电视原声带第一季。嗯
1: 六国梦是琼瑶的一个系列小说，对，就是前三部被改编成了电视剧，《追寻雅七三朵花》，《追寻》就是婉君是吧？对，七就是雅七，三朵花就是三朵花。然后《<咳>六国梦》其实还有三个小说，叫《生命的边》《归人记》和《流亡曲》。这三个小说当时没有直接被改编成电视剧。呃，这六个故事是互相不关联的，但是发行的时候是一块发行的。它、嗯、<哼>有一个蝎子，就是就前面引子嘛，一个。老爷爷在讲故事，讲了这六个故事，就六个梦。嗯 <Okay. S 1>、啊，但是电视剧《六个梦》是拍了六部的，后面的三部是琼瑶重新写的剧本， <Okay. S 1> 就先写了剧本，先拍写了第二剧剧本，后来又改成了小说。哦， oh. 对，然后《六个梦》这个追寻嘛是第一部，《婉<咳>君》这首歌是我小的时候最早学会的歌之一，因为这个。就有个女孩名叫婉君，这句话你不觉得特别的上口吗？对，就是小朋友也可以学会，而且很洗脑。对，因为他就一句词是就那两句倒来倒去的。对，嗯。但是我小的时候，我有印象，我一定是跟我爸我妈在电视前面看过《婉君》的
0: 。OK。但是
1: 一点剧情的印象都没有了，完全想不起来讲的什么事情。就里面应该是有金明演的幼年的婉君，于<君>小凡演的成年的婉君。我对这两个人还有印象，但是对故事一点印象都没有、嗯。呃，我这次专门去查了一下这个剧情，嗯、大概就是一个三兄弟的故事。呃，对，就是这个婉君是作为一个童养媳。嫁嫁到了这个周家是吧？是周家那个大哥叫伯什么？<哥>叫他们伯正书这样写的名对对对是吧？这叫大哥二哥<对>三哥。OK， <好>就大哥好了。大哥得了重病，就找了一个小姑娘来结婚来冲喜。是，结果一冲喜呢，这一闹洞房，这大哥本来就是发烧嘛，重高烧不退，一闹洞房出了汗好了。嗯，然后结果呢，这个。大哥就相当于是这个婉君名义上的未来的丈夫，未来的丈夫。但是婉君比这个丈夫要小，大哥要小很多。婉、嗯、君跟二哥的岁数差不多，所以婉君跟二哥的关系特别好，嗯、大哥就很吃醋。然后就就搞来搞去，后来反正这三这三兄弟就因为婉君也没有争风吃醋，对争风吃醋，但是没有反目成仇，对，就各自离家出走，是，
4: 就
0: 说我们不要伤害兄弟情，我也不想背叛我的爱情，嗯、对于是三个人就都走了
1: ，对，然后就都投入了当时的抗日战争之中，嗯、呃，就后来就。这个周家的这个爸妈就不高兴了，嗯、好像是要把婉君给撵出去，还是怎么的？<对>反正撵出去了，后来又回来了。最后是跟谁幸福的？是<跟><又>应该跟二哥，跟二哥生活、啊、然后据说哈，据说我没有看过小说，小说是一个悲剧结尾，嗯，但是电视剧好像没有用悲剧收场，是个喜剧收场。所以说还是幸福的生活在一起。O.K.、啊、
0: 我不知道是跟大哥还是跟二哥，反正是个 happy ending。Okay, 对对，是个 happy ending。然后在这里面就是，呃，三弟，三弟后来跟一个苗族女子成了亲。那个,那个苗族女子就是宋祖英是吧？对对，我<笑>阿奴阿奴是吧？是的， <Okay. S 2> 我专门去看了那个片段，确实是宋祖英。O.K. 因为就有截图嘛。是的，我看过那个截图。对然后你不觉得这个剧情其实特别的像《金花夜雨》吗？计划印人》是张爱玲写的，是吧？不是那个林语堂啊，林语堂写的。对，就是也是一个大家族嘛。嗯。然后也是一开始去冲洗三个兄弟，只不过他冲洗了之后，那个人死了，他就守寡当了大嫂嘛。那个曼妮，然后二呃。其实我没有
1: 看过《计划。印》，反正大概就是。金话印，你也是看电视剧是不是？我看
0: 了小说，小说非常的好。OK， 嗯，他写的是英文版的是吧？对，后来翻译成了中文
1: 。张爱玲给翻译的吗？还是谁翻译的？不是不是
0: ，是一个我不知道是谁翻译的。OK， 对。但也是抗日战争背景 ，OK。但是我觉得琼瑶就把那个稍微的改了改，然后变成了一个纯粹的爱情故事 ，OK。哦，对，反正是、嗯、我觉得特别特别的像
1: 。然后当时这部剧里面捧红了这个两个女主角嘛，一个是于小凡，一个是这个金明。嗯，金明我的印象特别深，就是因为她是大陆人是吧？金明是大陆的还是台湾的？好像是吧。好像是大陆是大陆的，而且是小朋友，当时就特别，我觉得跟现在的那个叫什么来着，呃，就是奥运会上那个林妙可，对对，跟林妙可的起点是一样的，嗯，但是金明的口碑要比林妙可好很多，就是小孩确实很有灵气 ，OK， 演演剧很有灵气，就因为我爸我妈，我觉得我爸我妈，我小的时候，我爸我妈很喜欢那样的小姑娘的感觉，嗯、对，总总是提，后来据说高峰去世的时候，金明出现了，所以高峰跟金明是有八卦的，你知道这事吗？这样啊，对啊，就高峰不是传说是得艾滋病去的吗？对对对,对就是金明曾经戴着口罩去探视过高峰。OK， 对，这可能好朋友或者是怎么样得？对对吧？嗯、这是九十年代八卦了，而且但是我爸我妈那种他们津津乐道的八卦。OK， 好吧，你想象一下，
0: 对，因为在他们那个年代，这是非常就类似于我们
1: 现在章子怡或者是这种的影星的地位。是是是是是是是对。然后我去查了一下于小凡的近况，于小凡最近一次新闻是他他已经嫁入豪门了，是吧？他被骗了多少多少钱？电信诈骗，正好上了新闻，也是蛮惨的。OK， 那我们来说歌，对这个唱歌这个人厉害了，这个算是金庸的御用琼瑶的啊、哦，金金庸哥还行，琼瑶的御用你不歌说。啊、哦，往回数数吧七十年代的时候，其实就叫琼瑶又金庸。琼瑶是有一个有很多歌是让凤飞飞来唱的。对，凤飞飞的成名作《我是一片云》就是琼瑶剧的主题曲。是。然后还有什么月蒙鸟蒙《月朦胧鸟朦胧》《月朦胧小朦胧》，我小的时候也听过，就是我们家有大陆翻唱版的那个磁带。嗯嗯。但是凤飞飞我们不是刚做过嘛，所以今天就没有选凤飞飞的歌。<是>那就是九到了九十年代，那就是现在我们说的李义君，一会还有另外一个人。对。对李玉君，我听说这个人是因为《还珠格格》，就是雨蝶嘛，对，但是后来我发现一下，有一首歌我小的时候更熟，就是《平剧》。对对对对，完全没有想到平剧竟然是李玉君唱的，我就我就没有把婉君、雨蝶和平剧这三个三个人放在一起，就三个歌手放到一块 OK， 对对
0: ，因为确实跨度蛮大的。你想，这个是九零年，《还珠》是九八年的事情了，嗯
1: ，对，这中间已经平剧是八七年 ，OK， 差不多就十几年的跨度 ，OK OK。对，然后。说实话，李怡君的声音并没有什么特别特殊的特点，就是有点可能稍微比较低吧，就是不常听的话听不出来是谁。那倒也是，是吧？是没有特别不像莫文蔚那种就一下子能，她音色很特别，也不像王菲那种一下就能听出来，就是就是比较比较普通的一个这个音色，对。然后他当时应该是唱片公司给他打的这个路线。就是说就是来唱琼,琼瑶剧、琼瑶剧和那个，呃，影视剧，就主,主要是影视剧嘛主题曲，然后也算是当时应该很火吧。嗯哼。但是我觉得现在好像没有什么动静了。是的，而且他给琼瑶剧，他除了这些影视剧歌曲之外，好像其他也没有什么特别的代表作品。OK， 对对，
0: 对一首雨《雨雨蝶》我觉得就是他永远的代表作我。我觉得还
1: 是评剧是更加代表的作品，<笑>因为我我觉得评剧我爸爸妈妈也会也会唱。是，嗯。
0: 然后这首歌的作词是左宏元作<曲>、哦对，作曲，哦对，作曲哦，作曲是左宏元。左宏元还有一个更常见的笔名叫做古月，是。对，左宏元应该是在台湾
1: 殿堂级的呃作曲人了，他是民歌时代就开始的。呃，他他应该是《月亮代表我的心》是他做的是吧？好像是，对，《小城故事》也是他写的吧？对、okay ，反正很多、哦、很多邓丽君的歌是左宏元写的，还有什么《千言万语》OK， 还有《千年等一回》。呃，《千言万语》也是琼瑶剧的主题曲，<笑>好吧<怕>，《千言万语》是我们一会儿要一会儿介绍的一个琼瑶剧的主题曲。OK OK， 嗯，那好，那我们来听这首来自李翊君的什么来着？晚晚军,万军 OK
2: 。一个女叫万钧。是难人追寻，小小新娘愿定三生，恍然一梦，千古伤心。
0: 这首歌是来自高胜美的《青青河边草》，出自1993年的电
1: 视剧《青青河边草》。对，这个《青青河边草》也是六个梦之一。<笑><吧>你刚才那个《青青河边草》唱出来的感觉没，没有没有没有，我我刚才嗓子嗓子很难受，这两天<笑> <Okay. S 2> 北京雾霾比较重，我一直在犯咽炎。<笑>对，这个《青青河边草》也是六个梦之一。对，这是六个,六个梦的后三部，最后一梦是吧？是后三部是重新写的，刚才们说的是什么？血柯，然后鬼丈不是鬼丈夫。学科什么旺夫牙，对，还有这个青河青河边草，对，嗯，这个青青河边草，我今天在吃晚饭的时候看了一下分级剧情，呃，四十二集分级剧情看得我这个难受来给大家介绍一下，<笑>我有点忘了，你知道吗？就是主要说是什么？是从上一辈开始的，是傅家是不是姓,姓傅吧？是不是？忘了对，姓傅，姓傅，傅家有个儿子，呃，跟丫鬟。私奔了，嗯，然后就跑了，跑了之后就丫鬟怀了一个孩子，呃，过了多少年之后呢，这个丫鬟就回到了富家，呃，带着少爷的尸体。和一个小女孩回来了，嗯，然后这个当因为当时私奔了嘛，这个富家的家长就是老爸和老妈就特别的不同意，就把这个丫鬟又给撵出去，把那个女儿也给撵回去了。这个丫鬟她妈也是富家的婆子嘛，然后就非常生气，就跟着一块走了。嗯、走了之后，这个这个少爷不是死了嘛，丫鬟就要殉情，殉情之后就把这个小,小女孩小女孩给托付给了别人。这个小女孩就是《青青河边草》里面的小草，
4: 嗯
1: ，然后青青是谁呢？青青是另外一个人，是小草家的邻居。OK， 然后就讲，呃，小草当时是受了富家的一个这个，还是青青也是受了富富家的一个海大爷他们家资助，嗯，结果他们就要去投奔这个海大爷。OK， 然后呢，路上呢就就去找这个就需要富家去找海大爷嘛，就路上呢就碰到了男主，男主是马景涛。Uh, OK， 是马景涛吧？我忘了是不是。哎，完了，好像是啊，好像是，反正碰到二、啊、是马景涛，碰到碰到马景涛，然后就去到了这个富家，这时候富家的富家的那个太太已经失明了，呃，然后刚好这个路上呢，马景涛男主为了救青青和小草，就是跟。盗贼给打起来了，打起来之后就负伤，到了富家就就那什么了，养伤，就不是养伤就昏迷了。呃，说了几句话之后就昏迷了。这个太太呢，就非得认为这个这个男主就是他死去的那个儿子
4: ，因为他眼睛瞎了
1: 嘛，眼睛、哦哦、看不见嘛，嗯、听不到，嗯、就只能听到声音，嗯、就认为这儿子，就非得要留下来。哎，我们还要接着讲，我觉得讲的话讲,讲半
0: 个小时能不能讲完？讲你,你简单的讲一下
1: ，简<笑>明扼要。后来就是怎么的呢？就是这个，呃，男主跟青青是有关系的，呃，男主跟青青就渐生情愫。嗯，但是男主在北京呢，还有一个已经订婚的一个小姐，嗯，姓华华华华小姐。OK， 然后呢，华小姐她是一个比较有自强的这个女性，小时候当男孩养的自强的女性。嗯、结果这个男主当时是为了逃婚跑到跑到扬州去的，附加在扬州。嗯,嗯，然后呢？华小姐就来了，就要就要把她带走。但是这个时候呢，这个呃少爷呢已经爱上了这个青青，亲亲就想在一起。然后这个太太呢也不想让这个少爷呃男主走，男主走。然后就反正就是这个各种亲情呀、爱情啊纠结在一块儿。中间呢还有这个青青跟那什么青青跟那个叫什么华小姐呃之间公平竞争的事情。就是说，青青说我可以做小啊，啊、uh, ，华小姐说不，我们要公平竞争，就是这, <Okay. S 1> 就是这种感觉，反正也是各种大家为爱付出一切。然后后来这个华小姐说不行，你必须得跟我回去一趟，因为必须要把这个事儿解决了，嗯、必须要当着父母面退婚才行嘛。对，然后回去退婚呢又没退成。然后因为到路上呢，又碰到了这个盗贼，又碰到这个盗贼，然后这个华小姐又救了这个男主一命，嗯，然后回去更不让退婚了，嗯，然后这个青青呢和小草就就又跑到这个北京去，北京去，最后呢，这个一开始这个何家的这个不是何家，就是男主他爸他妈又不同意了，说这个呃青青这个人不行，地位也不行，那个什么，就还是要跟华小姐结婚，但是呢，最后呢，终于被青青的这个呃。性格给感动,感动了，感动了，就是同意说你可以一下娶俩嘛，<你>是不是？呃、民国的设定就是这个好，可以娶俩，嗯、呃，对。然后又是说要公平竞争，因为这个青青听说华小姐救了这个男主一命，就更加想做小了，啊、呃，对。呃、然后这面的纠葛就在这儿。然后后来小草那边怎么？小草她不是那个富家的孙女吗？嗯、对对对。后来这个小草知道了这件事情。小草就不原谅这个富家的这个富家,家的人，然后我想小草那边的感情线是什么来着？我又忘
4: 了，他、啊、那感情线
0: 、啊，好复杂我刚才那个信息量有些过载
1: 。<笑>然后，然后这个小草还有一段剧情，就是讲这个小草跟富太太、跟这个富老爷，嗯、呃，然后还有男主不是被误认为是富家少爷吗？嗯、呃，呃他们之间这样的一个故事， <Okay. S 2> 最后小草当然是原谅了那个什么， uh, 原谅了那个富家人。所以那边真的他最后娶了两个吗？呃，最后的结局好像是华小姐先去法国留学了，哦、oh, ，那就是跟青青在一起喽。对，先是,是好像是结局的时候是在这样。哦、oh. ，我也不知道，没有看过电视剧，我能记住的就是这些，我只看了一遍。对，因为我想，四十二集的全分集剧情，是还是还是百度百科上那种就是文。剧无比。剧场无比倒无所谓，他不通顺，而且他前言不搭后语，你知道吗？就是突然就冒出来一个人，你要猜一下这个人是谁，对，就很崩溃。<笑>这是辛苦勺
0: 子老师 ，OK。因为我也看了那个分季剧情，我看了一两集，我实在是看不下去了
1: 。<笑>反正一边吃饭一边看嘛，就当那什么
0: 。然后就是我刚才为什么要特别关注这个娶俩的这件事？嗯、因为一般你想，这种言情剧很少有娶俩的情况。因为是在现代人，因为这个东西写出来都是给现代人看的嘛。如果你这样的话，其实就背叛了，尤其是你的女受众心里面对爱情忠贞的想象，对吧？你见过娶两个的，然后雍正呀
1: ？啊，雍正？《甄嬛正啊
0: ，对呀、啊，<笑>不，那是个宫斗剧，那不是琼瑶
1: 爱情剧、啊。琼瑶爱情剧，我想想啊。就反正这两个人没有闹不和，而且主要是我觉得这是马景涛演的男主嘛、嗯。我觉得马景涛一直在演渣男，嗯、就是两边都放不下，嗯、两边都想要那种感觉。是对
0: ，但是呃，我觉得琼瑶的呃写的很多的东西，就是所有人看起来都很善良。OK， 就是无论怎么样，无论我做错做错的事情，但我本意是善良的呀。就是你想一下，就大家
1: 都很顺母嘛，是不是？对对<笑>，是的，是的。就我一定要做小啊，这种。OK，、嗯、然后。这个《青青河边草》这部电视剧好像是第一部台湾和湖南台合拍的电视剧。OK， 就是当年是跟湖南台合拍的，而且是在扬州取的景，是在河园吧？我记得是什么，反正是在扬州的园林里面取的景拍摄的。然后当时何晴，那有一个呃何晴演的谁我忘了，何晴接拍了《青青河边草》，成为第一任。出任琼瑶剧女主角的中国内地女演员 ，OK。当时台湾对中国大陆的这个女演员的就演员的还有比较大的限制，就说你这一部剧里面这个演员出现的比例是有限制的，嗯，但出现的太多，然后政府就台湾的当局还不同意，琼瑶还去据理力争，说必须要出现那么长时间 ，OK。对对
0: ，嗯、琼瑶阿姨也是为了两岸的这个交流做出了巨大的贡献 ，OK。然后说一下这首歌吧。这首歌是高胜美唱的。对，
1: 对高胜美就是我们说九十年代另外一个琼瑶女用女歌手。
0: 对，然后她还唱过非常著名的，就是《千年等一回》是她唱的。是。对，前阵子在台湾的一个金钟奖的颁奖典礼上，她 <Okay> 上去唱了《千年等一回》和《青青河边草》。青青河边草》是她跟熊仔合唱的
1: 。然后中间有 rap 吗 ？OK。
0: 然后大家都在骂熊仔，你什么鬼东西？好吧，因为。呃，高胜美的受众明显跟熊仔的受众不是一类人，是对，就是这样混搭就有点过于强强，就是其实主要是没有做的特别好吧，做的很好吗？对，没有做的特别好，因为熊仔其实写词写的很好嘛，但他那个写词真的写的稀巴烂
1: ，谁呀、嗯
0: ？就熊仔的 rap 的词，谁写的呀？他自己写的呀，啊、嗯，写的稀巴烂
1: ，什么都不是 okay. ，OK， 好，非常的糟糕，然后这个。高胜美是一个布农族的女歌手，是台湾原住原住民。是高胜美是张惠妹之前最有名的台湾原住民女歌手，<是>因为她总唱这些这个八点档电视剧的主题曲，嗯、所以她的台湾被称为“高八点”
4: 。<笑>好
1: 吧，<笑>很难听的一个名字。是<的>六国梦》里面好像那个鬼呃鬼葬、哦、不是鬼葬，旺夫牙和雪珂的主题曲都是她唱的。OK， 对,对高胜美其实
4: 。
0: 早年间我觉得长得还是挺漂亮的，就是是那种原住民的非常漂亮的长相。OK， 当然这几年反正她的脸经常会变，然后就比较
1: 迷了，就可能打玻尿酸打太多。好吧。然后我记得我在上高中的时候，高秀美曾经来大陆，就来北京开演唱会。
4: 嗯。
1: 据说上座率只有百分之二十，然后就媒体在分析为什么上座率这么低，说高秀美在大陆比较火的歌就《千年一根草》呀。就这两首歌嘛，对吧？对对，这个《青青河边草》的歌词是不是还是左宏元写的？哦，就曲子是左宏元所。我我说他是不是化用了那个什么“离离原上草”？是的，那那个感觉。对，我觉得琼瑶很爱干这种事情，是不是？琼
0: 瑶的，比如说他的小说的题目，嗯，包括他的歌的歌词或者怎么，特别喜欢用这种东西。像这个就是。青青河边草，悠悠天不老，野火烧不尽，春风吹不倒。嗯、像我们之前也聊过《在水一方》嘛。Okay, OK。琼瑶阿姨非常擅擅长把一些非常高雅的诗词给的特别的平易近人。是是是，对。那好，那我们来听这首来自高胜美的《青青河边草》。
2: 青青河边草，绵绵到海角。海角路不尽，相思情未了。青青河边草，悠悠天不老。野火烧不尽，呀，风也吹不倒。青青河边草，绵绵到海角。海角路不尽，相思情未了。无论春夏与秋冬，一样清翠一样好。一样青翠一样好。无论南北与西东，但愿相随到终老。野火烧不尽呀，风雨吹不倒。青青河边草，年绵到海角。海角路不尽。天不老，野火烧不尽呀，海风雨吹不倒。青青河边草，绵绵到海角，海角路不尽。
0: 现在这首歌是来自姜育恒的《梅花三弄》，出自1993年的电视剧《梅花三弄之梅花烙》电
1: 视原声带。就是《梅花三弄》也是一个系列电视剧，有三部。对，就是分别是《梅花烙》《鬼丈夫》和《水云间》是。是这三部剧的分级剧情我都看了，<笑><笑>我觉得有一两部还是非常精彩的。对对对，我们先说为什么叫《梅花三弄》吧。其实它里面是有一个线索在里面首先，《梅花烙》。是一个关键，《梅花烙》那个电视剧里面，《梅花烙》是一个关键的一个道具。是的，就是女主的女主的肩膀上被那个梅花簪，对,对对，烙上一个梅花的印是。然后呢，在《鬼丈夫》里面出现了这个第一部里面的一个什么白狐屏风还是什么东西的，嗯、然后也是。然后在《水云间》里面出现了古董店，里面出现了第一部的这个梅花三。OK， 对，有人又讲述了梅花烙的故事， oh. 就是小说里面写的是，又讲述了梅花烙的故事。OK， 对,对，所以这三部剧，在《梅花烙》是清宫剧，《鬼丈夫》和《水云间》都是民国剧，就是他们的时间是往后一一步步顺延下去的。对对
0: ，这也是琼瑶阿姨第一次写清宫剧的题材。啊，对
1: 对对，对《梅花烙》是第一个清宫剧。对。嗯这个给大家介绍一下，还要介绍一下剧情吗？我们现在没说完这个呢。这个，这个就是我们说的先有的电视剧，后有的小说。呃，像《梅花烙》和、哦《水云间》，后来是啊，《水云间》是《六个梦》里面的《生命的边》改过来的，嗯、然后《梅花烙》是先有电视剧，后有的小说。而《鬼丈夫》的小说并不是琼瑶写的 ，OK， 是因为当时琼瑶档期比较满，是这个叫什么彭彭彭什么来着？彭树君来改编的，所以。呃，鬼丈夫没有收到琼瑶全局里面去，但它是一个琼瑶电视剧《琼瑶雪》的剧本。我们要说剧情嘛
0: ？呃，简单一两句说一下吧。我想这这里面，我觉得这个梅花梅花烙这个剧情非常的 OK 好玩。来，
1: okay, 你
4: 说。
0: 对，就是呃，在清朝有一个王府，嗯，然后。他就是王府的福晋生下了一个孩子，嗯，因为一般都想要男孩嘛，但是他生下来一个女孩，所以相当于就是狸猫换太子，嗯，他把他的女儿送到了民间，然后拿了一个儿子过来 ，OK， 对，这样的话他，所以他就要留一个胎记嘛，梅花烙，嗯、这个梅花烙这个东西就出现了，嗯，然后呢，这个送过来这个男孩长大成了马景涛演的 ，OK， 对，然后他就认识了一个陈德荣演的一个民间女子，嗯、最后反正一来二去发现这个民间女子就是。那个其实当年被
1: 送走的那个女儿，对对,对对，就是狸猫狸猫跟太子谈恋爱的故事，是的。但主要矛盾不在这儿，主要矛盾是因为马景涛他是王爷的儿子嘛，对，所以被许配了公主，被皇上赐婚给了公主。<对>但是因为马景涛喜欢陈德荣，不喜欢公主，所以说那个就是公主相当于是因爱生恨，嗯，最后就告发了这件事，因为这个王爷是有。福晋还有侧福晋呢，侧福晋就是小老婆嘛，小老婆的儿子是一个不学无术的个儿子，总是被这个这个满景涛给比下去嘛，所以最后就把这事儿给告发了，然后。呃呃，皇上就赐死了这个马景涛。嗯，呃，最后呢，公主呢又于心不忍，就是我这么爱她，我不能让她死，最后就没有让她死。但是呢，这个女主女主就是陈德荣，最后是自杀了。OK， 对，就是其实最后是个悲剧的。嗯，然后这个男主呢看破红尘就走了，好吧，没有说出出出没出家，反正他走了。OK， 嗯
0: ，对，这是第一部这个《梅花烙》的剧情。对
1: ，然后鬼丈夫这个剧情就是说，呃，主要。核心矛盾是两个，一个是，呃，上一辈和下一辈的恩怨，对上一辈的恩怨，对，然后还有一个就是爱情的故事，<是>爱情的一个矛盾，恩怨就是说，呃，男主和女主的呃父母之间是有恩怨的，因为当时他们父母遭遇了强盗，因为什么某某个误会，男主的父亲把女主的父亲给杀了，误伤了，呃、然后女主的就。其实他们本来是定了娃娃亲的，嗯，但是女主女主的母亲呢就很不高兴，就是坚决不让他们在一块儿。后来他们就意外的碰到了在一块儿，然后热烈的发展，然后最后呢，终于这个女主的妈妈就同意他们两个在一起了。嗯、就在他们同意在一起了之后呢，男主家突然出事，男主家失火，呃，男主被烧成了重的烧伤、毁容,毁容了，对，对然后。这个是怎么回事呢？这个是因为那个男主他们家的上一辈曾经苛待过一个那个丫鬟，嗯、丫鬟怀了孕被踢出去了，踢出去生的孩子回来来复仇，就把他们家给烧了。然后这个因为男主毁了容。就不敢去面对女主了，然后就骗女主说女主死，就骗女主说男主已经死了，默默的守护在她身边。但是呢，女主的就很想不开，女主说男主死了，我也不想活，我也要死。嗯，结果呢，就每次都要死，又没有死成，每次都要死，没有死成，最后他就就跟这个男主的相片。结婚了，照片结婚，灵位、呃、结婚，跟灵位结婚了。结婚了之后呢，正好就男主还住在男主家嘛，但是他戴着面具，然后就假装是一老头，因为声音也变了，假装是一老头。呃，这时候正好男主跟女主，就是男主假装的这个老头跟女主呢相聊甚欢，然后。女主觉得这个老男主可、那个、老头可以通灵，她她的丈夫化作了鬼魂在跟她交流。然后这个时候，那个之前不是放火那个小丫鬟嘛？放火那小丫鬟本来只想针对那个老太太一个人的，嗯、结果不小心误伤了男主，她很愧疚，她就想撮合这对人，她就不断的去帮两个人递东西，就偷偷的递东西。男主和女主都不知道这件事情，女主就以为真的是有鬼魂在，然后她又要去追随男主去死了。OK， <笑>然后后来。最后终于就撞破了这件事情，嗯。撞破了这件事情呢，男主还是觉得那个心病没有解决，的不能面对那什么，男主要去自杀，好像是男主要去自杀， <Okay> 反正最后没有自杀，大家都幸福的生活在一起。哦、好吧，这个是个 happy ending， 对，是,<吗>是个 happy ending。我
0: 小时候听这个《鬼丈夫》，我一直以为是恐怖片，你知道吗？是吗？对，就是这个名字起的很吓人。OK， 好。吧。对。然后梅花闹就以为是那种，就是非常有 SM 倾向的这种故事。<笑>
1: 好吧，然后第三系列的第三是水《水云间》。《水云间》我们特别说一句的话，这个女主角女二是陈红，对
0: ，就陈陈凯歌的老婆，对，就是《大明宫词》里面演太平公主那个人
1: 。对，然后女一是陈德容，对，这两个人实在是太美了。我看了一下那个剧照，男主是马景涛。<笑>值得一提的是，《水云间》里面有一个经典的剧情，就是咆哮帝的马景涛的那个我已经快要窒息了，嗯，吹胡子。呃，《水云间》的第七集，大家可以去
3: 照一下。<Okay. S 1>
1: <笑><好>这个讲的是，哎，这个就更复杂了，有三对人还是几对人呀？反正是，我今天跟你，我昨天跟你说了一段，是，我
0: 已经不记得了，我也
1: 已经不记得了，你<笑>要讲了，<笑>我
0: 已经崩溃了。<笑>大家前好好消化消化前面这两段
1: 。就其中，我我跟大家介绍一个我最就是最接受不了的事情是这样，他们是一个都不是画家，都是玩画的，嗯、他们有一个叫什么画院，然后这个。陈红喜欢马景涛，但是陈红有老公的。嗯，后来呢，陈红就因为马景涛，跟这个老公，跟老公离婚了。嗯，
4: 离
1: 婚了之后呢，本来他们就应该幸福的生活在一起呢，结果马景涛一来二去跟陈德荣搞上了。天哪，<笑>然后就相当于是抢了闺蜜的男人。也不能算闺蜜吧，不是闺蜜，不是闺蜜， oh. 就是陈德荣是一个富二代， oh. 他们中间救过这个画派的人，所以他们才在一块儿， oh. 就是就是天降了这种， oh. 对对对。然后呢，然后后来就陈红就跟一个新的男朋友在一起，结果呢，陈红突然有一天发现自己怀孕了。算算日子呢，是马景涛的。结果呢，陈红的前夫和陈红的新男朋友都抢过来要当这孩子的爹。嗯，然后陈红说：“你们两个都只能当干爹，他的爹只能是马景涛。”这是大家真够喜当爹的故事了。对，然后呢，马景涛这个哈、啊，一开始说跟陈红勾搭有夫之妇，嗯、是吧？让人家离婚了之后呢，又把人家甩了。嗯，然后呢？正当马景涛和陈冬荣准备幸福的，就陈冬荣他是大家闺秀嘛，然后马景涛是一个不入流的画家，就是这个陈冬荣他爸好容易同意了这门婚事，就是帮那个马景涛去找了一个闲职，可以去，就是不是闲职，就找了一个工作嘛，有一个
0: 社会地位，对
1: ，就是去商会吧，去工作。嗯这个我已经窒息了的这个情节，就是他在商会工作，他适应不了这个工作，我已经快要窒息了。这个情节， <Okay. S 1> 对。然后呢，好容易给他找了这样一个工作，帮他办画展呀什么的。然后突然一下子，在他老家又冒出来一个已经跟他订过娃娃亲的，就是许配了的那个人。嗯。Uh, <okay. S 1> 而且还带了个女儿。OK。但是呢，他一直没有告诉陈德荣这件事情。所以女儿是把你涛的吗？是。天哪！就是所以说，这部剧里面马景涛就是十分十分的渣,渣男，对啊，太渣了。对，不过最后马景涛和陈德荣幸福的生活在了一起 ，Happy Ending。对，然后陈红呢就生下了马景涛的孩子，独自抚养啊。呃呃、不知道有没有独自抚养，我不知道他最后有没有跟他的现任男友在一起了。然后那个呃马景涛的前任就是已经生过孩子那个老婆呢死了，呃、病死了啊、呃，就他们一块抚养这个女儿。谁养？马
4: 景涛。马景涛跟那个陈,荣陈德容来养，养
1: 对。啊，史诗级的渣男啊，简直就是。对啊，所以我觉得这个马景涛，我觉得如果马景涛是生活在现在这个情况的话，微博人早就被骂死了。吧。是呀、啊，但是我觉得这种剧，假如现在要出的话，我也会被骂死。对。大家喜欢现在喜欢看什
0: 么？喜欢看解气的剧了。OK， 最好就是马景涛死了，剩下三个女人搞百合的故事。
1: <笑>是啊，我觉得这简直是太渣了。就是你看，所有人都为了他<笑>其他还有一些那个，就是比如说陈红他哥哥还是弟弟的事情啊，就是、嗯、就是为这个陈红他弟弟好像还跟陈德荣就是有关系。其实马景涛甩了陈红，然后还抢了陈红弟弟的女人。OK， <对>哦哦，这样，对，就更加渣了，手。<笑>他们还都是一个画院呢，好吧？太可怕
0: 。然后说一下这首歌吧，这首歌是姜育恒唱的，嗯、对吧？姜育恒最出名
1: 歌是《再回首》，《再回首》好像当年陈呃那个李玉君也当做主打。OK， 对，当时是李玉君和陈呃陈德容是，姜育恒和姜德容讲的。李翊君和姜育恒同时出了《再回首》那首歌，嗯、两个人一块主打，但是好像姜育恒能更有名一些。OK，、嗯、然后第
0: 一次查才知道，姜育恒原来是一个韩国华侨啊，对他好像韩国，他在韩国，因为他是那个，呃，他是。他他是台湾人嘛 ？OK， 然后那个时候就是再往前一段时间，韩就是朝鲜跟台湾都是日震日剧的嘛。嗯，所以那个时候可能他们就迁到了韩国去，他的祖上，后来又从韩国回到台湾发展，是这么回事。好吧，对，不是韩国
1: 人。Okay. <笑> OK， 好吧，我就再没有听过姜育恒其他的歌了。我也没有，可能他最近不太活动吧也<吗>，也不知道在干嘛。嗯，对。
0: 然后这首歌的呃作词是陈志远
1: ，啊作曲
0: 作曲是陈志远，我总是说成作所有的作词都是琼瑶阿姨写的。OK OK 对对
1: ，陈志远应该是写过什么来着？感恩的心感恩的心，陈志远已经已经去世了是不是？是的，对对对对，反
0: 正也是非常著名的一个，在那个时代非常著名。他好像跟
1: 张雨生合作特别多，一天到晚游泳的鱼好像也是他写的。嗯对。
0: 那好，那我们来听这首来自姜育恒的《梅花三弄》，给大家好好的消化一下《梅花三弄》的剧情
1: 。<笑>我们这样剧透好不好<笑>我觉得大家也不会去看的。OK
2: 。红的梅花扑鼻香，问世间情为何物，只教人生死相许。看人间多少故事，最销魂，梅花三弄。
0: 现在这首歌是来自瞳孔和张雨生合唱的《两个
1: 永恒》，出自1994年的《两个永恒》主题曲全集。我觉得《两个永恒》这首歌是所有琼瑶电视剧主题曲里面我最喜欢的一首，虽然我很晚才听过这首歌，嗯，我觉得它做的很不一样。像
0: 那些其他的基本上都是拔乐情歌，对对对，对这首就是呃做的比较高级，而且它是有两个人一块唱的嘛，对，对它那个呃。
1: 您就是瞳孔和张雨生他们俩一个高音一个低音，对，配合的特别好，是对对，那个声音的走向就会更丰富，是是，是他也不像后来比如说当啊什么的那个那么口水，对,对对，没有很口水，对，但是其实这个歌。我反正觉得我小时候就听
0: 过，因为他的副歌部分我很熟悉。好吧，前面听我就没有印象，但是后副歌我觉得怎么那么熟啊？就这歌，我觉得去拿给金庸去也可以，你觉得呢？就很像武侠剧的曲子。是的，对对，因为毕竟是两个也非常硬气的男歌手演唱的。歌。对对对，是
1: 。然后这个两个永恒呢，是琼瑶另外一个很有名的系列，包括两部，一个是《新月格格》，一个是《阴锁重楼》。你看过《新月格格》吗？没有。我小
0: 时候好像看过一点点，我一点都没看。至少我听说过这个
1: 剧。我一直以为《新月格,格是《还珠格格》
0: 。哦，我一一早年间也这么认为， <Okay. S 1> 或者他们是一个系列。后来发现完全不是那么回事、oh. 对，《新月格格》可能是我觉得这里面所有剧情里面最雷的一个，是。或者是他是最挑战伦常
1: 的一部电视剧。它就是乱乱伦呐、啊！是啊，呃。可以这么说了，对呀，对，就差着辈嘛。所以我觉得这个琼瑶受他这个小戴叔叔荼毒太严重了，他就是总幻想他自己跟小戴叔叔在一起的感觉。而且不只是这样，琼瑶不是写过一个小说叫《窗外》嘛，就是讲女学生跟老师的故事啊。OK， 其实就主要就是书控，就是喜欢霸道大总裁
0: ，对对对，霸道老总裁，这种冲破了人间的各种束缚的人间虐恋才是真爱啊。OK， 对吧？你就平平淡淡在一起了，那怎么能叫爱情呢？对吧？就是。I don't care 的那种，那就不叫爱情，<笑>那只不过你们俩搭伙过日子而已。只有经受过这种层层考验还能在一起，<吧>那才是真爱。好<吧>，对。然后《新月哥格》讲了一件什么事情呢？就是呃，清朝初年的时候，嗯、就是有也是有一个亲王，他有一对儿女。那个呃，亲王反正是那时候落难，就把儿女托付给了呃男主角。嗯、男主角其实比他们大一辈。男主角是一个王爷，是吧？呃，不是，是个将军，是一个将军，对，因为他是格格嘛，就是这个新月的父亲是一个王爷，嗯，就王爷把他托付给将军，将军就一直把他养大，将军自己有一个呃老婆有，有有有孩子，嗯，儿子其实跟新月差不多大，儿子就特别喜欢新月，但新月喜欢这个将军，将军也也喜欢新月 ，OK， 对。然后这个福晋就是将哦将军的老婆,老婆，本来对这个新月特别好，嗯、后来因为新月要跟他抢老公，嗯、所以演黑化开始害新月。嗯、对，<嘿>大概就是这么。后来这个王爷反正出去打仗去了嘛，就觉得也没办法收拾这个烂摊子。哦 okay、后来新月又去追随他打仗，不拉不拉。后面这剧情我就没有太关注了。嗯
1: 、他是这样，他是那个王爷，因为收拾不了烂摊子去打仗嘛，就很久都没有回来，没有音信。结果那个这个时候之前，其实我觉得这个。对王爷的老婆也没有害新月了，王爷就是使了一些计谋，嗯、就是让这个皇皇太后，皇太后去把这个新月和嫁给别人贝勒指指派到这个将军家让他保护的嘛。嗯、其实一开始皇太后对新月哥格很好的，因为是自己的亲戚嘛，对,对小晚辈嘛，对他很好的。然后就让那个这个，呃，皇太后把给新月指婚，指婚谁呢？是。嫁给也是王爷的一个侄子吧，嗯，类似的，我觉得这是很名正言顺的事情，这是一些很好的事情，<对>我觉得也不能算黑化。但是呢，你以新月做女主角来看的话，那就是破坏我们两个爱情，是啊，这就是黑化，破坏我和你老公的爱情，是啊。然后这个新月就去找皇太后去那什么去请求收回成命，就不嫁，就不嫁。对，然后皇太后就也很生气，就好像最后是把他们贬为庶人了吧，还是这样的。是。然后最后是，呃，结果，呃，这个将军的侄子也去沙场去了，他们三个一块去沙场，是将军和新月一块儿沙场，后来将军的侄子就死了，对，是死了吧？是对。然后后来将军也没有跟这个。啊，将军也死了，是不是？好像都死了。将军死了，之后那个新月就自杀了。对对，对就都死了。OK， 所以我觉得这烂摊子更没法收拾。啊。是，啊，你说谁跟谁在一起好呢？对
0: 吧？所以当时大家真的爱看这种东西吗？这个这个故事其实引发了一些争议。OK， 就是因为觉得他确实太违反道德的，又乱伦，然后又是去抢，抢自己，抢自己的干爸，跟自己的干妈抢自己干爸这种剧情。是啊
1: ，对。当时这个电视本来是要在中视、台湾的中视播的，嗯，后来中视因为比较保守就没有播，后来跑到台视去播的。对。
0: 就是中式台式这个事情，也可以跟大家科普一下。当时台湾有三大电视台，还有个华中式华视台式， <Okay. S 1> 中式是当年从大陆带过去的，实际上是 <Okay. S 1> 是他们的官媒，相当于央视一样的地位。Okay, okay. 台式就是他们当时的湖南卫视一样的地位。<Okay. S 1> 虽然他们都民营化了，但是那个风格就是这样的。<Okay. S 1> 这种东西怎么能在央视上面播
1: 呢 okay, 好吧。所以这个当时引进了吗？我不知道，好可能引进，肯定引进，因为你看过。
0: 至少我听说过这个剧，我不知道我有有没有真正的看过过它，但印象还
1: 深。这个剧情我也稍微有点印象。对，像这个《新月格格》是这个三观很不正的一个剧，我觉得《烟锁重楼》就是一个三观特别正的一个剧，三观很正，而且是琼瑶利益水平最高的一个剧。是这部剧是当时他去安徽去写生啊，采风采风,采风，然后就走到一个村子里，发现有很多很多的牌坊。就是觉得当时的封建礼教对这个女性的女性的束缚特别大，就当时会有什么样的状况？就是说这个村盛行搞排放嘛，因为你搞排放的话，家里面是有脸面的，就是最最牛最。做的最严重的一家就是他们家有七座牌坊，也就是这个电视剧的片尾曲叫《七重门》，潘粤云唱的。是对，七座牌坊，就你想了一下，七个牌坊至少是七个人的血泪史。嗯，因为什么样人可以得牌坊？一般贞节牌坊嘛，贞节牌坊就是守寡守了一辈子，守寡守了一辈子，或者是说殉情的，对，不就是老公死了也跟着死了这种会拿牌坊，或然后呢，当时据说就是有的家为了拿到这个牌坊就。直接就把女儿逼死，嗯，去管朝廷去要一个牌坊，然后还有一个牌坊是上面很多很多人合力的一个牌坊，那就是说琼瑶看到说这个当时要摧残了多少的女性，对，所以说他就写了这样一部《烟锁重重楼》，就讲的是一个女性怎么样冲破这个束缚的事情，对，但是这个事情就是并没有我们说那说狗血，因为什么呢？因为女主是不是还是陈德容啊？我忘了谁了。不知道，反正是特能哭呢，是陈德荣还是刘雪华呀？我忘了，刘雪华可能是，啊，反反复不管了，反正是特能哭的一个人。就是她，她是嫁到了那个一家，嗯，后来呢，那个她老公呢就是一个纨绔子弟，对，到处去风流倜傥，也没有风流，也没有去干特别出格的事，但是后来跟人打架就死了，死了之后呢，这个女主呢就爱上了男主。对对，后来他们就冲破了层层阻碍，终于就那个走到了一起。但是他走在一起之前，要通过就是七座牌坊，然后呢让村民们扔扔菜叶、扔臭鸡蛋给打过去，就非常没有颜面的走出去之后，他们才可以在一起。是，然后这部剧的开场就是这个高潮情节，他用了一个倒叙的手法来做的。对、嗯、对。对
0: 就是我觉得这个就是反封建、反礼教嘛，对，这利益还是蛮高的。对，而且也没有说什
1: 么说那个是三角恋啊，三角恋是因为那个女主的老老公死了之后，她才什么？对，就是自由恋爱嘛。对，是自由恋爱。对，是对
0: 。这真的是不太像是琼瑶阿姨写出来的东西，有点。然后她那个，但是我觉
1: 得你可可能看了一下电视剧，她还是琼瑶写的剧
0: 。OK， 然后片尾曲叫《七七重门》嘛，嗯，然后我就在想，韩寒的《三重门》是不是受了这个启发？
1: 应该不是吧？我觉得应该也不是。对，因为韩寒的三重门跟这个排放没关系。对，他这个七重门就是当时鲍家那个安徽有一个什么村啊，就是那家姓鲍，鲍家的这个七座牌坊叫七重门。是，我们来说一下歌吧。对，我觉得瞳孔有必要好好介绍一下。对是对，瞳孔是个大陆人，但是他九三年签了飞碟的唱片，就张雨生之前那个唱片，<对>所以他在台湾出过了。一两张专辑好像是吧，然后在九十年代的时候，他给很多人做制作人，他其实作为一个大陆人的身份在台湾去做制作人，我觉得这个是比较少见的，很牛的，很牛的一个人。对。然后九十年代末，他是因为跟台独分子打架，嗯，被台湾遣送回了大陆，然后到其实他的家都落在了台湾了 ，OK， 相当于就是两边都分开了嘛，嗯。然后九十年代以后，他就好像没有什么音乐作品出现了，是，对。
0: 然后后来就他在零几年的时候杀了一个人，嗯，
1: 对一，一三年吧，然后反正是在海南杀了一个人，对对对，对，在海南杀人，然后那个呃，现在不知道被判了什么刑，对，反正这个后会没有后续了。这个是一个很实锤的，我看了一下当时的报道，就是说是因为瞳孔很有钱嘛，他在海南买的房子是交物业。交物业费的时候，跟物业的人发生了口角，然后就一开始先是拿刀把那个人给捅伤了，嗯、然后后来捅伤本来都要送医院了，在送医院途中，他又拿又补了一刀把那人给捅死了。对，所以这个是很恶劣的一件事情。是的，这个基本上就实锤了。对对，没有什么好说的。对对。对然后，瞳孔在八十年代的时候就很有名，当时是跟什么张行啊、张强啊是齐名的一个、嗯的，因为他在什么他在让世界充满爱是领唱。就是那个86年的那个百名歌星演唱会，对对，他是个领唱，所以他的地位很高了，对对对,对，所以才能跟飞碟去签唱片嘛。<是 S 2> 当时跟台湾签唱片呢，除了这个瞳孔，那就是那英，是。对，你看那英现在什么地位？对，其实如果瞳孔当年90年代没有那个事儿的话，我觉得地位没准会比那英高很多。对，因为我觉得他自己
0: 的创作能力是很强的，是。大家可以去听一听他的个人专辑，我前阵子听了几首，我
1: 觉得非常的好听。对，我我很早听过，就是。他是有那种侠客风范，我觉得是,<的 S 1> 是吧？所以到时候也去捅人去嘛，是不是？对
0: ，但这还是错
1: 误的，侠客不是这个样子的，对对，这是错误的示范、就是。OK OK OK， 那好吧，那我们来听这首来自瞳孔和张雨生的两个永恒。
5: 天上有新月如钩，地上有烟锁
4: 重楼。人间有永恒变
5: 爱，几、yeah、人能永恒相守？同是天涯沦落人。相逢但求
2: 人长久。
5: 两个永恒情无限，凭着今生万古愁。天上有新月如钩，地上有烟锁重楼。两个永恒情无限，凭着今生。天
2: 苍苍。
5: 天见,见白头。天上有新月如钩，地上有烟锁重楼。两个永恒情无限，平得今生万古愁。天上有新月如钩，地上有烟锁重楼。两个永恒情。坚定的精神。的今生万古愁，天上有新月如钩，地上有颜锁从容，两个永恒尽无限，平淡今生。
0: 前面聊了那么多我们都不太熟悉的电视剧，听了这个前奏，我觉得大家就已经很熟悉。没有没有，我觉得听这个前奏不行，要他们开始啊啊啊才可以。是的，现在我们听到的是来自动力火车的《当》，是出自一九九八年的《还珠格格》，苍天有泪，琼瑶大卖连续剧全记录。Okay.
1: 对，《苍天有泪》是另外一部琼瑶电视剧，是吧？是，据说呃，那个是个都市剧。对对，对据说当时《还珠》那个琼瑶压根儿就没想到《还珠格能火，对他觉得《苍天有泪》会火，对，所以就着重的去做这个《苍天有泪》，《还珠格随便写,写写拉倒了。是，对，所以说《还珠格第一部的时候，现在大家对小燕子的印象更深刻一些。其实当时小燕子并不是女主角，嗯，而是第一女配。女主角是紫薇，紫<杯>对。从第二部开始，大家都喜欢小燕子，所以小燕子变成了女主 ，OK， 变成
0: 了个双女主戏。嗯、呃、对。对《还珠格格》，我觉得像我们这个年龄的人肯
1: 定都看过。我前段时间又重新下载了《还珠格格》的一二三部，啊，三部没有下，我下载了一二部。OK， 对。现在看什么感觉？太傻逼了，真是。<笑><笑>哎，我现在真的我我因为我。我看了《甄嬛传》之后，看了《如懿传》的小说。嗯，我现在对皇后特别有感情。OK， 因为皇后就是叶和那拉·如懿嘛，是不是？对对对。容嬷嬷就是皇后旁边的一个宫女儿，在《如懿传》里面有很重的角色。嗯、然后
0: 太后就是甄嬛嘛。对啊。那<笑><笑>就因为《甄嬛传》《如懿传》，包括《还珠格格》，都是架架，就是都是其实细说嘛。对对对。对《还、嗯、珠格格》当年就说嘛，说是北京，呃，琼瑶自己。我记得还打了字幕，说北京旁边有个公主坟儿。啊、嗯，这公主坟有什么故事呢？我们来编一编。OK， 然后就编了这么一个故事。OK， 对，呃，《还珠格格》一共是有三部，第一部我觉得肯定是口碑最高的一部。然后在那一部里面，就是赵薇非常的有灵气，她捧红了赵薇、林心如、苏有朋以及表情包尔康
4: 。<笑>对。
0: 然后到了第二部呢，加入了太后，还有晴儿。晴儿、嗯、是王艳演的嘛？嗯、王艳其实也是很早的琼瑶剧，就演过
1: 琼瑶剧了是吧？对对对，
0: 她，她其实比那些人都要稍微老一些。对。然后还有呃肖剑的这三个角色，其实第二部蒙丹呀，哦对对，香妃和蒙丹，<笑>这是非常重要的两个人。其实我觉得呃他们两个基本上是第二部最贯穿的一个剧情了。OK 对，呃但是有人评价说，《还珠》的第二部其实就是狗尾续貂了，啊、嗯、就是因为。在这个里面，其实他没有好好思考这个故事应该怎么弄，所以搞得小燕子特别的傻逼。在第二部，里，第一部就是特别的可爱，第二部就是没事找事、uh huh. 然后到了第三部，第三部你看过吗？
1: 知画什么？我知道有这个人对
0: 对。第三部的小燕子是黄奕演的嘛？啊、uh huh. 呃，五阿哥是古巨基演的。呃，然后那个紫薇是马伊琍演的。Uh huh. 呃，尔康跟晴儿没有换人，然后肖剑是黄晓明演的。OK。对第三部的时候，小燕子就完全变了一个人，变成了一个深宫怨妇的形象。好吧，第三部的主要剧情，前两部我觉得就不需要大家给大家介绍了。那回简单回顾一下，两句话说一下吧。呃，第一部的主要剧情就是皇上，你还记得大名不换的夏雨荷吗？对，就紫薇要去找他爹。OK， 结果呢遇上了小燕子，皇呃阴差阳错，皇上把小燕子当成了他的亲女儿，嗯、然后他们就一边谈恋爱，一边要怎么去想戳穿这件事情呢？然后，呃，皇后无意间发生了这件事情。皇后反正是天生的反派，就一直跟他们不对付。嗯、皇后跟容嬷嬷就在迫害他们，然后他们就开始集体大逃亡。OK， 然后最后又回来了，感动了皇后，大和解。嗯，第一步，第二步呢？呃，本来前第一步已经大和解了嘛，感觉没事太后回来了。啊、嗯，太后觉得，哎，怎么回事？怎么平白无故多出来俩孙女啊？嗯，一个还不行，还得有俩。然后太后很看不惯，皇后就死灰复燃，非要去又要去迫害他们。啊、嗯，正好这个时候送来了一个香妃。啊， uh, 香妃是当时回疆的一个公主嘛，要送来给当老婆， uh, 但是她有一个男朋友叫蒙丹嘛。OK， 然后就在想说，哎，我怎么应该把香妃给弄出来，然后让他跟蒙丹在一起。最后反正折腾了大半步。呃，香妃死了又活，香妃去世化成蝴蝶飞走了。嗯， uh, 对，就他们私奔了嘛。后来皇后又发现了这些事情，他们又开始出逃，最后又回来了。然后今天紫薇眼睛还瞎了，是吧？呃、嗯，就反正各种小桥段吧。OK， <就>那个是
1: 个大桥段，我觉得，<笑>因为他瞎了好长时间，我的印象
0: 、就是。OK， 是吧？然后最后又回来又和解，这个这从这部这个时候开始，皇后跟容嬷嬷就彻底的变好了。啊 <Okay. S 2>、嗯，然后就到了第三部，第三部的主要矛盾是什么呢？是小燕子一直生不出来孩子， uh huh. 然后皇上下江南遇到了，呃，蒋勤勤演的某一个江南女子，啊哈、uh ， huh. 就是。讲说是长得跟夏雨荷还比较像，或者 OK 之类的， <Okay. S 2> 就想要把她给娶回来。皇后呢就非常反对这件事情嘛，因为这时候皇后已经变得特别善良了，说为了打清考虑啊什么什么。然后最后、呃，皇上就说我给你恩断义绝，你剪头发吧。《如懿传》里面肯定有这段，对吧？《如懿传》是反
1: 过来写的。什么呀？是那个那个如意自己剪的头
0: 发？哦， oh, 这个也是如那个皇后自己剪的。<Okay. S 1> 但是也是因为任恩断义绝嘛。因为在这个乾隆的这个皇后剪头发是史史料上有明确记载的。O <Okay> . K， 所以他就剪了头发，这个皇后这一茬就过去了。然后呢，就是呃，他们在下江南的途中遇到了一个叫知画的人。这个知画是一个呃非常美丽的民间女子，太后特别喜欢她，就想把她许配给五阿哥。最后，阿哥真的就娶了她，所以她娶了小燕子吗？她之前已经娶了小燕，子<以>，但小燕子生不出来孩子嘛啊，然后就娶了芝画，但是她其实并不爱芝画，但是还是跟他搞了，生出来一个孩子，叫做绵忆绵长的记忆 ，OK， 绵长的回忆 ，OK， 这样，这是一个。还有就是，呃，那个时候就是中国在跟缅甸打仗，嗯、把那个尔康过去派去打仗，我我阿哥他们都去打仗去了，然后尔康在那边遇到了一个缅甸公主木沙，刘涛演的。然后呢？然后就要把他留在身边嘛，要娶他，要嫁给他之类的。后来，呃，反正为被,被他和紫薇的感情爱情所打动，就把他放了回来。后来，呃，这个尔康在那边因为要止痛啊什么的，染上了鸦片。然后有中间很长一段就是尔康怎么戒鸦片，网上有那个周杰的表情包嘛，就说哎呀我受不了了那种那个就是<笑>哦,哦那是那儿来的呀？对对对，第三部里面的剧情、嗯、好
4: 吧。好
0: 吧到最后就是尔康跟紫薇回到了北京，五阿,阿哥。呃，和小燕子，还有那个晴儿和萧剑，他们留在了云南大理，然后、这个、结束了，结束
1: 了。OK， 呃
0: ，就反正也是一个 Happy Ending 嘛。<好>然后知画一个人留在了北京，跟他的绵姨生活在了一起
1: 。五阿哥为什么会留在云南
0: 呢？就是他说我不要皇位了。啊、哦，我觉得他绵姨那边有个老婆，这烂摊子没法收拾。
1: OK， 好的，对，所以只能留在那边。然后事实上，其实那个，呃，五阿哥应该比皇后断在皇后断发之前他就死了。嗯，对，事实上是这样的。是对
0: ，因为没办法写了，第二部还要写第三部嘛，哦、这个可以有适当的改变。而且五阿哥是皇后一手养大的。嗯，对，所以他们应该关系很好。是的。十二阿哥在门外看着您呢，<笑>你还记不记
1: 得这个？我前两天复习了这一段，就是那个紫薇被关小黑屋的那一段嘛、哦。OK， 对，是是是。嗯
0: 反正这个《还珠格格》那个时候是真的太红太红太红、嗯、我觉得它可能是中国电视史上最红的几部电视剧之一。OK，, okay. 就是现象级的。OK， 而且它不仅在国内红，在台湾红，然后在越南也红，越南啊、日本,日本啊、韩国啊都特别的红。越南不是还有翻拍版？对,对对对。就是其实我不太能想到这个电视剧为什么大家都那么喜欢看
1: 。我觉得是不太一样啊，还是？
0: 呃，主要是那个赵薇的这个角色太爆炸了，就是太生动活泼、惹人爱的这种感觉。但是我
1: 现在一看，真的是我觉得群皇剧里面的人，大家智商都不是很在线，除了皇后之外。对，是的，是吧？嗯，我觉得这样看的皇后这些事情做的都太对了。你说皇上不明不白就带，我觉得主要是把皇上演的太傻了。对，皇上怎么能这么干事呢？是不是？是。然后你说从外面带来一个野种。皇后肯定要查呀，是吧？然后现在一看，令妃就是个死心机婊。<笑>对，是的，我最近还下了 Kindle 版的这个《还珠格格》在看。我觉得你觉得令妃
0: 是心机婊，可能也是受了《如懿传》的影响，因为《如懿传》里面令妃就是这个心机婊嘛。不是
1: ，你现在想一下，其实就她确实
0: 是很有心机的一个人
1: ，就是。因为你看，有人在分析嘛，就是就是《还珠格格》里面的令妃，其实也是前言不搭后语对对,对对，她做的每件事情都是在为她自己的，嗯、而不是说在为了小燕子好。是的，而是因为皇上喜欢小燕子，他要利用小燕子，小燕子还,还很好控制。对，我觉得小燕子和紫薇都是很好控制的人呀、啊。一个是傻了吧唧的，一个是一个是圣母。<魔>对
0: ，是吧？这这个紫薇实在是太圣母了。是、啊，我觉得林心如就是演圣母的。一会儿我们还会提到她另外一个圣母， <Okay> 好吧？这圣母的。呃，这部剧据维基百科上说，中国的现代大文豪巴金在晚年十分的爱看还哥哥《还珠格格》，然后还有就是，呃，本剧女主角去探一个老百花影后，叫做张瑞芳的病的时候，张瑞芳说：“嗯、赵薇啊，其实我才是你的粉丝，我特别爱你的小燕子。”<笑>就是，其实他是老少咸宜嘛。我记得那个时候真的是全家人聚在一起看还哥哥《还珠格格
1: 》，但是我觉得呀。也有可能是琼瑶戏，它就是这样。嗯，我觉得所有人演演出都太用力了。是，你不觉得小燕子那个嗷嗷嗷叫唤太过了吗？对，紫薇那种，我就是要知书达理，我就是要温文尔雅，就就脸上就写满了温文尔雅四个字，是吧？这种感觉就是
0: 那，我觉得可能琼瑶剧都是这种演法，就是非常夸张、非常外放的一种。呃，把所有的东西都推到极致，把你的感情推到极致，把你的整个咆哮啊、你的哭啊、你的笑都拍到极致，这就是丑小剧。Okay, 我快要窒息了那种感觉。对对对，包括即便是他近几年拍的，还是这个样子。哎
1: ，近年更没法看。一会儿我们再,、哦、再说
0: 这件事。<笑>然后这个《还珠格格》在那个时候，其实他的呃音乐也是非常的做的不错的。当时是谁给他做的？都是呃不知道。OK， 对。然后呃，雨蝶是这个里面的嘛？嗯。赵薇在这里面唱了很多歌。嗯。赵薇也是靠了这个。一炮而红，出了好几张专辑。他的早期的专辑基本上都是这个样子。嗯、
1: 我们一会儿在吐槽赵薇的专辑，<笑>《动力火车》是靠这歌出道的吗？这样，好像是《动力火车》九八年第一本专辑，这是九七年唱的歌还是九八年唱的歌 ？OK，、嗯、
0: 然后。呃，还有就是非常著名的《你是风儿，我是沙》哦，对，对吧？我想大家肯定全部都听过。OK， 我们本来想拿它来压轴的，后来想想<是>算
1: 了，因为唱的也没好。<笑>那个是周杰跟林心如唱的，是的，对，这不是不是没很好，是很不好就<笑>。我觉得琼瑶戏里面从《还珠格》这块开始，呃，除了像什么李玉君、动力火车啊什么这些人唱了之外，其他的找演员来唱真的都不怎么样。对，是吧？是，就是没有在认真的做音乐，是跟之前还是不太一样。或者我觉得是这样，因为
0: 我觉得歌写的其实还可以，嗯，主要是呃那个时候可能他们更会想怎么去包装这个全方位的明星，嗯，所以你看赵薇后来真正就变成了一个歌手，当然她变成一个好歌手是她遇到姚谦之后的事情。是对，嗯、呃，我觉得《还珠格》我们就不要再多多介绍了<笑> ，OK， 对，好<吧>那我们来听这首来自动力火车的《当》。
6: 当花草树木全部凋残，我还是不能和你分散，不能和你分散。你的笑容是我今生最大的眷恋。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌，唱出心中喜悦。花草树木全部凋残，我还是不能和你分散，不能和你分散。你的笑容是我今生最大的眷恋。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌唱。轰轰烈烈，把握青春年华。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒。他们的梦想，人生繁华。对酒当歌，唱出心中喜悦。轰轰烈烈，把握青春年华。
1: 初中的时候，曾经流传过一个谜语，嗯，就是大象放屁，打什么呢？打两首琼瑶剧的插曲和一个香港女歌手的名字。嗯，对，答案呢就是《动力车》的当，还有《好想好想》，啊，香港女歌手那个是莫文蔚。好饿死了，很<笑>冷是吧？对
0: 。但是这个故事其实我也听过，<笑>你听过吗？我听过当和好想好想莫文蔚这个我不知道，因为那时候我其实对莫文蔚不熟了。哦、熟了 OK 了。你说过莫文蔚我不知道是谁。OK。对，现在我们听到就是赵薇的好想好想，是出自二零零一年的《情深深雨蒙蒙》音乐全记录二。先说《情深深雨蒙蒙》吧。对。我觉得这个说的比较多一些，《情深深雨蒙蒙》，我想其实大部分人也都看过，<笑>虽然它没有《还珠格格》那么红。但是，即便那个时候没有看过的人，在雪姨重新红了起来之后，肯定也看过她的一些片段。是对，就是你有本事抢男人，你有本事开门呐、啊，嗯、这个东西，包括可可云的那个“谁来救我”的那个表情包。<笑>对，我觉得那个表情包只有在我们
1: 群比较火了，其他
0: 地方并没有很火了。就、哦、<笑>反正是因为《情深深雨濛濛》也是贯彻了琼瑶阿姨的一贯特点，就是非常的狗血，表演非常的夸张。
1: OK，《情深深雨蒙蒙》的小说叫《烟雨蒙蒙》，是吧？对，它的情节跟后面是一样的吗？呃，不太一样。原来是个悲剧，是吧？是这样的，它它我知道的不太一样，主要是时代背景。OK， 在
0: 原版里面，它不是放在抗日战争时期。什么时候的？呃，应该是抗战之前，也是民国剧。OK， 对，但是没有抗战的情节。这个《情深深雨濛濛》这一版是琼瑶跟央视合拍的啊， uh. 这是唯一一部琼瑶跟央视合拍的琼瑶剧， <Okay. S 1> 所以在那个时候，我觉得可能是为了贯彻主流价值观，或者是怎么样，嗯、就把它这个故事背景挪到了抗日，相当于这个剧情还要给他讲吗？稍微讲一讲，稍微
1: 讲一讲吧，就是人物关系先捋一捋呗。对，就是主角都是谁？
0: 陆振华，就。就是他的这个呃，赵薇他爹，嗯、陆振华，他是在呃东北的一个司令，嗯、非常当年非常出名，但是因为东北沦陷了嘛，他就跑到了上海来，拖家带口，带着他的八老婆和九老婆。OK， 然后八老婆就是其他老婆都没说是吧？其他老婆该死的死了，该怎么着怎么着了。OK， 然后他的大老婆叫平平，是王艳演的。啊、王艳演的？对。OK， 好吧，是客串的一个角色。后他的。他有好多的儿女嘛？他跟他八老婆生了一个女儿，叫做依萍，就是赵薇演的。他跟他九老婆生了好几个孩子，如萍，李心如演的。然后孟萍，还有一个就是书豪儿子叫做，呃，书豪还是子豪？子豪子豪子豪。然后还有一个叫呃二杰，二杰是那个特别小的小孩对，特别小的小孩绿杰。OK， 对。然后呃，这个因为。这个呃，雪雪姨就是他的酒老婆，特别的狠，就把赵薇跟他妈赶赶出了陆家。OK， 嗯，然后呢，这个赵薇在外面孤苦无依嘛，就要出去挣钱，于是他就去大上海歌厅当了舞女。Uh. 然后在这个时候，他就认识了他的命中的真真命天子何书桓。何书桓是一个记者，他跟尔豪。
1: 何书桓是古巨基是吧？
0: 对，跟尔豪还有那个呃杜飞，杜飞就是呃苏有朋演的嘛，嗯、他们三个都是报社记者。OK， 呃何书桓遇到了呃赵薇，遇到了呃什么依萍<笑>对，在一起了。<笑>但是呢，他其实跟
1: 呃如萍也非常的喜欢书桓，就是古巨基喜欢林心如，也喜欢赵薇，是的对。是的，所以古巨基是个渣男喽，大渣男。OK， 然后最后反正他选择了跟。依萍在一起嘛？啊啊、因为、啊、如萍跟谁了呀、啊
0: ？呃，之后的事情了，那就是，啊、反正一开始前面就是，呃，杜飞非常喜欢如萍。乐谷
1: 那段是？对对对，
0: 是是就是这个里面的嘛 <Okay. S 2> 对，然后后来，呃，反正是撕来撕去的，呃，最后，呃，非常经典的那个段落就是，呃，二姐就是那个雪姨给他戴绿帽子那件事情嘛，啊、就是你,你有本事抢占人，你有本事开门啊那一段，就是。呃，雪姨其实特别的反对，<我 S 1> 呃，淑环跟依萍在一起，因为他的亲女儿是如萍嘛，嗯、如萍被淑环伤得很深，于是他就上门去找呃依萍，依萍呢就说，呃我要把你底牌抖出来，就是你的儿子二杰其实不是跟我爸爸生的，是跟别人生的，嗯，于是他的爸爸就知道了这件事情，嗯，呃，于是就把那个呃雪姨关了起来，嗯，这个时候如萍。就是林心如扮演的如萍，圣母心爆发，偷偷的把她的妈妈放了出来。<Okay. S 2> 然后她的妈妈带着她的情人就把陆家洗劫一空。嗯、呃，他的爸爸一蹶就是一蹶不振嘛，就是病倒。陆振华对，后来日本鬼子打过来了，日本日本人打过来之后，整个剧情就一下子变得明朗了。嗯、就是陆振华跟日本人 PK， 崩死了好几个人，然后他自己也死了，死得其所了嘛，相当于。嗯、然后呃。那几个男的都去当了战地记者 ，OK。然后这个呃，依萍就在上海苦苦的等着他的舒缓，如萍就去呃去医院是吧？战地医院。对，去战地医院。本来他好像是要去找舒缓的，但最后反正跟、嗯、可能被杜飞真正打动了，就他们俩在一起。OK。最后的一个镜头就是。呃，舒环终于从战场上回来了嘛，拄着双杆，火车上对，<在>火车站是吧？对，在车站上，然后跟如萍，然后跟依萍两个人激情相拥舌吻，然后旁边站着一圈的人，<笑>那个斯坦尼康就在那儿转啊转啊转啊，把所有的人看着一脸姨母的微笑，在那里看着他们两个接吻。<笑> OK， 这就是整个剧的最后一幕，<笑><吧>太尴尬了，那个场景简直是。<笑><笑>不知道我讲了没讲没讲清楚
1: ，OK。因为我觉得《烟雨蒙蒙》这个事儿，他琼瑶是应该是用了三次，之前拍过电视剧，也拍过电影，是吧？
4: 是 ，OK
1: 。但是都没有这部成功嗯，我觉得这一部算是琼瑶剧
0: 里面所有的制作最精良的一部，是吗？对，就是它的，因为毕竟是有央视，它肯定是够钱。制作
1: 精良是指哪些？
0: 呃，就比如说它有很多战争场面，它确实这个场面比较大，然后包括我觉得演员的演技也都是在线的。绝大部分就是你想演林心如就是扮演的很圣母啊，嗯、然后依萍就是扮演的非常的倔强的一个什么，然后呃，包括这个估计就是演好演好了一个大渣男，杜飞就是演演好了一个大白痴，这样的就是大备胎是吧？对对对对
1: ，其实我我就是看《情深深雨濛濛》和这个《还珠格格》的时候，我都觉得全剧里面唯一的就是叫什么三观担当和智商担当都是反派。嗯你这里面就是雪姨,雪姨、啊、是吗？对，我觉得雪姨是最有妇女意识的人呀、啊。对，你想你，我凭什么要为你守身如玉？对你
0: 又不没有，我又不需要贞节牌坊。<笑>对、啊，你可以找女人，我为什么不可以搞男人？搞
1: 男人。<笑><笑><笑>这那首歌我马上就要唱出来了。OK， 这说起来制作精良，我看了一些报道，就是在演《烟锁重楼啊》啊的时候。也是民国剧嘛，还有《梅花烙》的时候也是民国剧，不是《梅花烙》，那个叫什么？呃，鬼丈夫和那个水云间的时候都是民国剧嘛。嗯、琼瑶当时好像对道具啊、服装什么的也看得特别紧。嗯，就是我可能现在看没有感觉，也可能是他们报道里面就是在吹捧嘛。OK， 就说每一个道具都要求是得是民国的<是>真正有的东西才可以。嗯，这里面还专门写了，我觉得挺搞笑的，说那个大公报。大公报这个道具，是真的有人存下来了当年的大公报，嗯，来用。嗯、但是呢，这么长时间已经泛黄了，而且有裂缝，泛黄了拍出来就不好看。你知道是怎么办的吗？就给演员演员扑脸那个粉给铺,铺白 OK。<音>我也不知道这个<音>这个这个报道是在黑他们
0: 还是在夸他们，应该是夸他们制作精良。<Okay. S 2> 然后在网上也有关于《前深深雨濛濛》的道
1: 具嗯，分析说确实他们当时做的道具特别的、嗯、特别的用心。Okay. 所以琼瑶，我觉得八九十年代，因为琼瑶是很多剧都是亲自参与剧本编写，他可以有很大的话语权的。嗯，所以我觉得他在这个用心的方面还是不用质疑的。是的，对对。对但虽然它那个剧情怎么样都是再说的事情
0: 。呃，我觉得这部剧我是很爱看的了。嗯 <Okay. S 2>、呃，就是它，我觉得虽然中间有很多特别狗血的剧情， <Okay. S 2> 但是因为赵薇这个角色实在是太讨喜了。OK， 就是特别的令人喜欢的一个角色。<Okay. S 2> 然后这部剧的呃音乐，我觉得做的也很好，就是因为他、嗯、本身就是因为赵薇要在大上海唱歌嘛，嗯、所以他要。就是一个歌女，所以她才出了《音乐全记录一》和《音乐全记录二》。嗯，她在那里面其实，呃，琼瑶自己写了一些，比如说《情深深雨濛濛》那个，它里面有两句叫做“呃，车如流水马如龙，美人如玉剑如虹。”
4: 嗯。
0: 我觉得这两句就写的特别好，虽然我后来才知道不是琼瑶写的， <Okay. S 2> 是摘了两句不同的古诗，但是我觉得能把他们拼到一起去，也是琼瑶阿姨的巧思。OK， 对，包括赵薇自己在这里面唱了非常非常多的歌， uh huh. 虽然那个时候赵薇的唱功不怎么地， uh huh. 但是那个那些歌写的还真的
1: 都不错，是歌写的都不错，要给别人唱就好了。是，我就特别想吐槽当时赵薇的唱功，这种唱功怎么可以在大上海火起来的呀？<笑>
0: 大上海，我觉得就是呃，在这个剧中的人设里面，嗯，一方面他确实设定唱得很好，嗯、另外一方面他还是，呃，有文化的一个女性
1: ，然后还是很漂亮的一个女性。我们做过那个上海的时代曲，那些人都是上过学毕业的人，对，就是其实唱当时的上海的女明星们唱歌都很棒，就是都文化底蕴都很强的，嗯，就是科班毕业的，是，但可能他们不会在那个夜总会唱歌，是吧？白光他们会在夜总会唱歌？应该不会吧。OK， 因为我觉得可能是
0: 更他们要发片的嘛。嗯，对，你想这白玫瑰没有发过片嘛 ？OK， 是 OK
1: 。然后当时赵薇就是因为唱了这个歌之后，呃，出了好多专辑。我觉得那个时候的专辑真的。就是都只适合来猎奇来听。
0: 赵薇的第一张专辑叫做《小燕子》嗯，好像是第二张是《爱情大魔咒》。对，然<后>就是
1: 不论你们，不论就是我,我身边的人再怎么说喜欢这张专辑，我仍然觉得这张专辑做的不好。我也觉得做不好。对对对，就是听他呢，纯粹是第一是图个乐第二呢可能是有点情怀。对，但其实，在《情深深雨濛这儿、呃，赵薇其
0: 实已经开始有有所转型了。她之前就是延续的小燕子》的路线嘛，那种特别欢脱的女
4: 孩。嗯
0: 、老房有喜。<Okay. S 2> 对吧？也是赵薇演的。从这开始，她就慢慢的开始讲，说我也可以演不一样的女生。然后来，她再靠《京华烟
1: 云》，终于奠定了她在影视圈的地位。OK。然后赵薇不是在这《情深深雨濛濛》和《还珠格》里面唱了那么多歌吗？嗯。我觉得《好想好想》是唯一一首就是能够勉强及格的一首歌。OK。其他连及格都达不到。就是，就是你去 KTV 里面唱，可能你们班一半的女生都比他唱的好，就那种感觉。OK， 但我其实还蛮喜欢，因为歌写的真的不错
0: 。嗯啊、我给大家推荐一首，就是、呃、叫做《偶偶然》，嗯、是徐志摩的词，嗯、然后是在、呃、白玫瑰》第一次去大上海的时候唱的一首歌
1: ，是那个齐秦翻唱过的那个吗？呃、不是，不是，是，不是另外一个。是是，黄秋生翻唱原创的吗？不是原创的，是吧
0: ？呃，是是曲是重新写的
1: ，哦、词是徐志摩，就是《情深缘薄》这里面重新写的曲。对对， okay, 是的，的对那首歌非常的不错，因为徐志摩的诗写的很好，赵薇唱的也还可以吧？因为我最近在跟那个有跟朋友说了，说我们要做这个琼瑶的题，我给他看了选曲，他说为什么好想好想不选古巨基呢？古巨基唱的多好呀，因为古巨。说说到这儿，我还有一个特别什么的迷思、
0: 嗯、困扰了我很多年。我一直以为古巨基是、呃，演员出道，后来去唱的歌。嗯，所以我那个时候，因为他是个香港人嘛，我也没有觉得他唱歌唱的多好。啊、后来才知道他在香港歌坛有这么大的地位。对对，也是挺令
1: 我意外的一件事情。就是你去听，好像好像赵薇版本和古巨版本，我觉得古巨基可能比赵薇要高几个段位的感觉。是的，对对。但是因为赵薇实在是太重要了。就是我我跟他这么解释说。因为《还珠格》里面挑不出来一首可以让赵薇来唱的，我们来选的歌，<笑>那我们只能选这个《好想好想》，因为我们不可能不选赵薇的歌。对,对，赵薇唱了这么多这个或那个琼瑶的歌，是的，对，是的，嗯
0: 。OK， 那我们来听这首来自赵薇的《好想好想
2: 》。好想好想和你在一起，和你一起数天上的星星，收集春天的。细雨，好想好想和你在一起，听你诉说古老的故事。
0: 在琼瑶拍摄了《情深深雨濛濛》之后，他又拍摄了其他的几部作品，比如说《又见一帘幽梦》，嗯，比如说《新还珠格格》，OK， 然后比如说还有我们现在听到的这个《花非花雾非雾》，这个剧是我在做这期节目的时候才听说的，我也是，但是我之前看过一些他们的搞笑辩论的 cut，OK， <Okay> 对我才意识到哦，原来是这么个东西。<笑><笑>我们先来说一下前两部剧吧、嗯。那《又见一帘幽梦》我们刚才已经说过了，那部剧呃就也是不怎么样，是吧？湖南台的，嗯、我觉得那部剧也还可以。最近我觉得秦岚演的绿萍真的演得非常的变态、啊、，OK， 然后很解气的那种感觉。然后《新还珠格格》反正就很迷，莫名其妙加了一个外国人的角色，主要是选角都太那什么。对，那个呃。小燕子就感觉是拼命着瞪大了眼睛，然后装活泼，装作我是赵薇，我是赵薇啊，对。然后那个紫薇又非常的苦逼，感觉比那个马伊琍演的紫薇还要苦逼
1: 。马伊琍还演紫
0: 薇？就马伊琍在《还珠三》里面演的紫薇。然后唯一稍微好一点是晴哥晴晴二，是那个赵丽颖演的， uh, 我觉得演的还行。OK， 对，然后还有那个迷之外国人一直在那里插科打诨，<笑>变成了第七男主角，第、啊、第七主角的一个、呃、存在。Okay, <对>
1: 好的。呃、那个《还珠格我记得里面最有名的一句话就是“我爱你，爱的都要溢出来了”，是吧？不这不
0: 不不，是这么回事<是>啊！来来来说一下，是什么？就是呃，紫薇跟尔康，尔康是那个张艺达演的嘛？在、啊《爱在星空》中，在在骑马说呃啊，我我爱你，呃不，我爱你，我爱你爱的比你还要多，不，我对你的爱已经满了，不，你满了我就漫出来了。<笑><笑>然后他们俩就在晚上做。那种非常感觉非常猥亵的那是一个，再加上他们<笑>对，再加上他们的这个非常羞耻的台词，反正<笑> <Okay, S 1> 也被网上恶搞了很多
1: 。所以，那个琼瑶的台词是最近几年滑坡了呢，还是原来就这样？一直很恶心啊！就是早年的你有看过吗？《还珠格格》就很恶不不，再往前。再往前啊，因为我没有看过，我不知道是不是就。我觉得还是挺恶心的，因为我看了《还珠格格》小说，我没有看多，我都看了两三章，才看到那个，呃，小燕子刚被皇上认了，嗯、就刚开始嘛，我觉得写，反正写的也还可以吧，就是文笔是在一般水平 ，OK， 就没有特别难,难受，嗯嗯。嗯中
0: 规中矩，乔乔特别擅长写恶心的台词。其实，就像我们刚刚才说的，就特别夸张，我快要窒息了。正常人说得出来这种话吗？<笑>还有什么绿萍，呃，你只是失去了一条腿，但是紫灵失去了她的爱情， <Okay. S 2> 这就是很夸张、很抓，呃，抓马的那种。OK。Okay. 对，然后就说到了这个《花非花雾非雾》，这个《花非花雾非雾》是二零一三年的时候，琼瑶跟湖南卫视一块拍的。嗯，它的呃第一就是第一男主和第一女主分别就用了《新还珠格格》里面的小燕子跟。呃，五阿哥这两个人角色，可能他们当时是想有意的栽培他们，或者是怎么样
1: 。小燕子就是我们现在听到唱歌的这个人，是吧？对，叫做李胜。对，对，我我看这名我都不知道是男的还是女的。呃，女的，女的。我觉得他这个在这个《花花花花花》里面的扮相比《还珠格》里面好看多了。好看多了，因为他不适合扮那么活
0: 泼的傻了吧唧傻了吧唧的。对对对
1: 对。这歌我们说叫什么名了吗？这歌叫做《错
0: 过》。对对。然后这个花非花雾非雾呢，其实是一个琼阿姨
1: 新写的剧，嗯，然后就特别特别的迷，他说是，嗯。摆拍了，摆脱了翻拍之风，然后将原来的小说《燕儿在林梢》和《心有千千结》的部分故事情节和人物设置揉加到了本剧当中。对
0: ，所以说秋阿姨就特别喜欢拼贴嘛，啊，就是她的这
1: 过去的东西揉一揉就可以揉出来一个新的东西。啊、对，这个我也尝试去看分级剧情，结果是五五十多集，嗯、每一集的分级剧情八九百字，我就放弃了。啊
0: 、我给大家来简单的介绍一下 OK，OK。Okay, okay. 这个简单剧情说，当年在上海有一个育幼院。有四个四姐妹，这个四姐妹分别叫什么呢？<笑>来找一下。呃，这个华新幼儿园的四姐妹分别叫做雪花、浪花、火花和
1: 烟花。<笑>我又看了那个片花，看的时候就是一边看一边笑着。Okay, 太好笑了！你,你平静平静一下心
0: 情，我来把这个故事解。<笑>呃，雪花是大姐，是林心如演的。OK， 林心如因为特别的感恩琼瑶嘛，嗯、所以她在后期的很多作品都都有客串。OK， 她在《新还珠格格》里面客串了夏雨荷。夏雨荷，对，她在这里面也客串了这个大姐的角色。大姐比其他几个人都年龄大大一些。嗯。然后大姐就被她的一个法国的阿姨接走了，就接到法国去了。嗯、然后呢，呃，后来浪花反正也被接走了，最后只剩下了火花和烟花。火花就是我们这个李胜<盛>，李胜，然后烟花是杨紫演的啊,啊,啊、嗯、烟花是杨紫演的，对我都没看出来、哎。浪花是那个万茜演的
1: ，万茜不认识、嗯、，I don't know her
0: 。对，后就是因为这个所谓的华新育儿院是一个主打音乐的育儿院，大家都各有音乐才华。这个呃，火花就去了，后来也去了法国，嗯，然后就去谈恋爱，去了一个古堡里。后来呢，这个古堡的。少少少东家或者少主人，就是这个雪花的以前的情人，嗯，然后他的弟弟就是这个火花，后来谈恋爱，就是那个男主角，大概是什么个剧情、啊啊、？OK， 我捋清楚了。嗯，后来呢，这是这一条线嘛，这这这两对纠缠在一起，就是说，到底火花，到底雪花，就是林心如去哪儿了、啊？嗯，就到底是不是有这个悬疑的成分嘛？嗯、还有什么黑天使的复仇？嗯<笑>我觉得琼瑶阿姨不太适合写《黑天使》一类的，对，非常的奇怪。这是她还主打学疑剧情嘛。然后那个呃，浪花，浪花去当了一个护士，哦
1: 、那个是浪花的故事是吧？对
0: ，然后跟那个刘德凯扮演的霸道总裁，那是刘德凯吗？是，对，然后两个人我都没
1: 有看出来他是谁
0: 。哎，不对，他是跟刘德凯和刘德凯扮演这个人的儿子啊。嗯、对，我不知道那是儿子还是他。然后就是，
1: 呃，他他们三。<笑>的一段的故事他，他们三个的一段故事，就是父子和一个女人的故事吗
0: ？哦，就是他是这样，因为他们父子关系很差，嗯、然后他就在这里面和稀泥，让他们父子关系变好。哦、但可能他们俩对这个浪花都有一些，也是个乱伦呗。呃、这这个不能算乱伦啊。那我就跟自己的干爹搞，那才叫乱伦。OK， 这个只是说父亲跟儿子同时抢一个女人而已
1: 。我<笑>觉得挺乱伦的。
0: 对，然后这里面
1: 最出名的一个剧情就是、这个啊、你想嘛，你想如果抢到了，就是说老公公原来抢过儿媳妇儿，也就乱伦吧，嗯、或者说那个儿子原来抢过妈，哎，不对不对，我不知道有没有乱伦，那大家就当没有好了，因为我不太确定这个剧情<笑>说我觉得会挨骂的，因为我看 B 站的那个弹幕上会说说，就会不断有人说。不喜欢看就滚。嗯、对，不喜欢看就滚，我不要说不好。对，但其实还是有很多人说不好
4: 。对
0: 。然后这一段有非常著名的一段，就是在 B 站上你应该看到。手温计。对，就是因为是护士嘛，嗯、就说你不要再来呃照顾我了。对你，你要么你就以这个护士的身份好好的照顾我，你不要再勾引我了。嗯、你这样会让我把持不住自己的。嗯、你不要用你的手温计
1: 在替我量体温、就是。就是就是，女主摸了一下男主的额头，<对>然后说：“你不看你要发不发烧嘛？”对，你不要再用你的。手。守门器，你用手问题是非常不专业的。对对对对，然后我会像一个刺猬一样，不是不是，我我现在浑身都是刺，你不要碰我
0: 。对，然后那个呃，最后的这个烟花就杨紫演的是一个比较纯爱的一个活泼可爱的一段， <Okay. S 1> 反正就是四对儿，啊、八个人这样的一段纷、嗯、繁复杂的，然后又加上了悬疑啊，又加上了这种姐妹情的这
1: 种故事。OK， 对。
0: 呃 ，B 站上就刚才我给小邹老师推荐了的那个 B 站的有两段《花非花雾恢复》的片花
1: ，那个片花真的是官方片花，应该是。天哪，官方片花拍成那样，那剧得多难看呀！就是很难看
0: 。然后还有一个就是我之前看过，也是前阵子刚看了一个这个电视剧的剪辑，他这个男一号不是号称叫梦幻王子吗？记不记得？<笑>我不记得了。然后就两个人打架，为了这个女主角而打架嘛，打打打，最后说，呃。这个女主过去劝架嘛，呃，最后把女主给打了，嗯、呃，他们这两个男的就开始互相指责，这个说，呃，男一号对着那个男的说，还呃都是你这个呃什么什么著名钢琴家或者怎么样搞的鬼，然后另外一个人说，还不是你这个梦幻王子非要向我展示你的跆拳道<笑> ，what？
1: 这是在商业互互吹是吗？对
0: ，就特别的明。就是整个的剧的剧情都很错了，但是非常引起我的兴趣。你会看吗？我有空的时候我想。你真的会看吗？因为呢就是
1: 以四倍速的把它过一遍。好了，我四倍速我都不想在这个上面浪费时间。因为真的很欢乐感觉。因为我觉得吧。可能你看小说还不会这么尴尬，嗯，他真变成人了，就我觉得他拍成个动漫，我觉得没这么尴尬，是吧？动漫你可以人物可以很夸张，但你一个人这么夸张，真的是太出戏了，是的，哪有这么说话呀？是不是？对你这个梦幻王子<笑><笑> ，OK， 我们来说这歌、个，就是说，你看从最开始琼瑶在。七八十年代赶上了民歌运动大潮，嗯，然后呢，九十年代也有李翊君、高胜美，或者是姜育恒啊、张雨生啊，他们给加持。到了这个二十一世纪之后，现在已经没落成这个样子了。对，而且就是你会发现琼瑶阿姨的
0: 那个呃歌词写的也变差了，啊、没有原来好了。对，他就变成了一个非常拔乐的抒情歌。
4: 嗯
0: ，你想之前琼瑶阿姨的歌都是很有。
1: 底蕴的，就古典意味的是，是是是，对，就是无论歌词还是这个旋律和编曲，要么是有古典韵味，要是有武侠韵味，是那<对>种感觉。现在我觉得都没有这种，就是普通的抒情歌了。是的，对
0: 而且是必须要吐槽的一点，就是琼瑶阿姨在那个《一帘幽梦》又见《一帘幽梦》之后，就特别喜欢法国这个意象。OK， 就在《又见一帘幽梦》，他们那个费云凡跟那个呃紫灵定情，就是在法国的普罗旺斯。呃，那个叫什么来着？刚才说的水云云水间，呃、也是去的法国吗 ？OK，、啊、然后到了这一步的时候，他们整个都是在法国拍摄的。OK，、哦、就是或者他设定在了法国。OK， 呃，所有的人在这跟他们就法国的那个仆人鞠躬说你好，然后女主回了一个 Bonjour， 就是很迷。<笑>而且他们所有在法国上学所有人的抗议都是。用中人在抗议，<好>就是全都是中国人。OK， 对。<吧>但可能是因为法国就比较浪漫嘛，就比较适合琼瑶阿姨这样的一个情形。所以这部剧的收视率怎么样？好像还是当时的第一。好<哈>，琼瑶阿姨还是有号召力的。OK， 好的。OK， 那好，<笑>那我们来听这首来自李胜的《错过》。人海中谁
2: 知道有你有我，我们居然相遇没有错。从此笑过、哭过、爱过、恨过，一路走来纠结折磨。耳边依然飘荡着你的歌，唇上还有你的热情如火，心底经常呐喊你的名字，街灯月色都在骂我。只为假的伤，假的欢乐。
0: 到了
1: 今天的最后一首歌，对我们当时想的话，我们不应该拿，就是他最近的这种不是特别好的作品来压轴，对，来收场，所以我们特意选了一个我们找到的好像是最比较早的一首琼瑶,瑶剧的
4: 曲子，
1: 对，这是七三年的电影《彩云飞》的一个插曲，叫我怎能离开你。是邓丽君演唱的，对，当时的起点多高呀！邓丽君来给他唱主题曲，是啊。而邓丽君这首歌其实有这个有《我怎能离开你》，然后他唱了两个版本的《彩云飞》，呃，歌词都是一样的，编曲不太一样，好像是。对，彩云飞这个剧情你有看吗？没有，完全没有看。
0: 我也没有看。我觉得，呃，这这首歌的那个作曲还是古月，对，对，泽中原，对，可可见他在这里面确实是出了很多的力。对、嗯、这个剧情，反正我已经懒得再看了。是就是前面讲了那么多，<对>就到这儿的时候，觉得已经,已经心力交瘁。我已经满了。OK， 我
1: 也满了
0: 。<笑> OK， 那我们就来做个 ending 吧。OK， 对，就是呃，琼瑶。我们之所以要做琼瑶，觉得说虽然可能她的歌比较的拔乐。比较的呃不是那么高雅或者怎么样，但是在整
1: 个华语音乐里面还是有非常重要的一个。其实我在做的时候发现，他早期的歌一点都不巴乐。嗯，你说你说把《依兰幽梦》在七几年，嗯、如果拿到现在来说，是我现在的新歌，嗯、你听的好像是有点巴乐。但你放到七十年的那个背景，其他人在写什么歌，他在写什么歌，他他不算是特别口水的歌，对
0: ，他也是在就是为整个台湾乐坛，包括中国影视剧的发展都做了非常我觉得不一定是
1: 台。专业坛，整个华语音乐都被他推动了，是的，可以站到一席之地的，对,对吧？你看他当时的。呃，规格很高是的。嗯
4: ，
0: 对，因为毕竟他是有非常有号召力的，他也通过他的这个电视影视剧的资源捧红了很多的歌星，嗯、以及他们、呃、影星，还有像他们后面的制作人之类的，也是在这里面受是是是受益匪浅。对对，对嗯、所以呃，相当于做一个历史性的回顾，然后帮大家看一下，就是这么四十多年来琼瑶阿姨的这个影视剧的到底有哪哪些的变化，<对>顺道帮大家回顾一下琼瑶阿姨的狗血剧情。OK， 其实我觉得我们这期主要的像狗血。剧情，你说呢？我就是一讲就停不下来的感
1: 觉。<笑>对,对,对我觉得太精彩了。OK， 是，嗯、所以我们还要做金庸吗？我觉得可以做，但是金庸可能没这么好做。或者是金庸更复杂一些，<是对 S 1> 我们可以金庸可以分几块来做来，比如说黄沾，我们可以专门做黄沾，是就不专门做金庸了，因为像琼瑶为什么可以一脉相承下来？因为琼瑶所有的词都是自己写的，对。但是金庸从来没有给自己的影视剧写过词吧？是，是不是？对对对，他没有参与过写写歌的这件事情。是，像这个我们可以
0: 说这是一个琼瑶阿姨的
1: 专场，对对金庸那个我
0: 们觉得可以说是一个武侠影视剧的专场，对,对，因为那个时候是武侠作为一个脉络穿在了他那个，是是。所以有机会的话，我们再给大家奉献一期武侠歌曲。OK， 对，我们又挖了一个坑。<笑>反正我挖挖挖的坑已经够多的。OK， 那好，那我们这期节目就到这儿。那我们下期再见，下期再见。问
2: 彩云何处飞？愿尘风永追随。有奇缘能相聚。情深似海，你痴心可问天。是相守，长缱绻，岁岁年年。心
4: 中，花
2: 虽好，有时枯，只有爱不能移。我和你共始终，心我莫疑。